0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. I can do it. You are not
1: Japanese. You are not Tanaka. Juste Just do it! You, yes, you can't! Just do it!
0: Just do it! Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Attention si je dis ninja
2: Pardon, c'est moi
0: C'est toi Oui, ninja C'est toi, c'est moi, mais non, c'est ni l'un ni l'autre car nous sommes, euh, nous sommes masqués dans l'obscurité. Oh, what the fuck Salut les aventuriers, ça fait plaisir de se retrouver. Fred, comment ça va, mec
2: bah très bien et euh, comme vous l'avez compris auditeurs, on reprend une série euh, compensée, euh, disparue, défunte, euh, sur le podcast je précise et c'est vrai que euh, <rire> j'essaie de compter le nombre d'années qu'on n'a pas, pas fait cette, cette série, je crois que c'était en 2014, je ne dis pas de bêtises, et putain, ou 2016, Non arrête, t'es sérieux bah, il me semble, euh, 2014 il me semble donc oui ça fait ça fait 7 ans qu'on n'était pas allé sur la voie du tigre et moi j'avais <rire> oh, no. encore, encore des fiches papier. De toute façon, oui, euh, ouais, non, ça doit être ça, hein, ça doit être ça, donc 2014. Euh, donc euh, là, voilà, donc là on arrive euh, Pour ceux qui, euh, qui suivraient pas au fond, donc euh, oui, c'est le troisième épisode de La Voix du Tigre et qui s'appelle La, Le, lit
0: Ah, oh, L'Ursurpateur. Ah, tu savais que t'allais me piéger. L'Ursurpateur <rire>
2: Dismoun. Dismoun. L'Ursurpateur. T'as oublié de R. L'Ursurpateur Dismoun. Bon,
0: L'Ursurpateur Dismoun. Oh. Pff. Oh, le titre hein. <rire> ou, ou en anglais Usurper
2: ah qui est beaucoup plus, est beaucoup plus court hein.
0: bah ouais les, les titres anglais sont toujours chouettes hein, parce que c'est euh, je crois que le premier c'est juste Ninja avec un point d'exclamation puis voilà le troisième c'est Usurper crois, ou, mais voilà ouais c'est vachement sympa quoi Fred ça fait plaisir alors je viens de regarder parce que à mon tour aussi de casser les couilles mais c'était notre premier épisode de la voix du tigre date quand même ça fait longtemps hein le 23 novembre 2015.
2: Ah oui, oui j'ai commencé en 2014 les podcasts et on a <rire> fait la voix du tigre en 2015. Ah oui, Comme
0: si marrant. ça faisait pas assez longtemps quoi, il fallait que t'ajoutes un an de plus, mec.
2: Ouais, bah 2015, un bon score, donc c'est une série euh, qui se sera fait désirer et attendre. Je sais plus quelqu'un, il nous l'avait réclamé il y a 40 épisodes. Déjà. Il
0: n'y a pas que quelqu'un, je crois qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous disent « Les mecs, vous faites quoi là Vous êtes en train de continuer euh, l'ouardant, mais qu'est-ce qui se passe avec euh, notre, euh, notre ninja ?» Et il y a aussi un auditeur qui m'a dit euh, « Quand est-ce que vous reprenez euh, l'ou solitaire ?»« je, Oh, ia, ia, ça c'est une question auquel je ne sais même pas comment répondre. Bien sûr que ça me démange, mais oh, ça c'est un sujet que je ne vais même pas entamer. Tu sais, c'est la, la petite boîte de conserve d'idées là qui est dans le coin. » Je la laisse là et je, je, je sais quoi, je m'en occupe pas. Ça reste là-bas, je verrai ça plus tard quand j'aurai euh, un plan d'attaque. <rire> Mais bon, euh, Fred, alors je voulais te poser, je voulais, je voulais parler de quelque chose. On a eu, eu un ossement de d'inscrits de, sur euh, YouTube, podcast addict, euh, iTunes, et puis euh, je pense que je pense que ça nous ferait bien plaisir tous les deux bah, de dire merci à tous ceux qui s'abonnent à nous. Quoi, le plus on s'agrandit, le plus on s'expose à d'autres d'autres lecteurs des livres jeux et voilà, le plus notre public s'agrandit donc merci aux nouveaux auditeurs, salut les nouveaux abonnés
2: Oui, salut les nouveaux abonnés merci aux anciens et puis merci de nous suivre sur cet épisode, on espère que pour ceux qui connaissent pas très bien la voix du ninja vous allez vous amuser avec nous et c'est vrai que on, nous on, on aime partager avec vous et c'est vrai qu'aussi on aime bien voir vos retours donc on a eu quelques, quelques messages sympas et quelques cadeaux de, de nos auditeurs justement
0: Oh, 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 les cadeaux, les cadeaux. On va plonger en direct dedans. Alors, Fred, on a eu un, une enveloppe, un, même pas, un petit colis excellent de Gilles, alias euh, Gandalf, alias, alias notre heavy weapons, <rire> <rire> alias notre d'autres Heavy Weapons. Alors, je me demande, est-ce que Gilles, c'est du genre à utiliser le Heavy Flamer
2: Le Heavy Flamer, c'est sûr.
0: C'est le Heavy. Je l'ai déjà fait, là. OK, bah, vrai. Ouais. Bah, moi, en tant que Salamander, ça serait Heavy Flamer. T'as les non-joueurs de Warhammer, ils se disent, putain, les gars, arrêtez. Euh, Fred, tiens, tu sais quoi euh, Nomme-moi un clan d'orcs de Warhammer 40 000. Les goffs c'est fait. Alors bien Gilles, bien. nous a envoyé un colis avec, euh, bien sûr, les auditeurs, je vous conseille de suivre cette formule, si vous le voulez, pas que j'insiste, hein, mais si vous nous envoyez un livre dont vous êtes le héros, avec Fred, on se sent un petit peu obligé de, de faire une émission dessus, donc Gilles nous a envoyé la suite, le deuxième cycle de double jeu, Bardic, le voleur, Fred, je crois que c'est toi qui va être le voleur
2: direct, ah, le backstab, c'est ma passion, donc euh, je suis très content. Ça se trouve, il va être euh, tellement voleur et furtif que j'aurai pas besoin de me battre, donc on verra bien. Puis c'est vrai que le, le, le jeu, c'est un concept. Pourquoi tu te marres quand je dis backstab, tu me crois pas Parce
0: que t'es tellement une pute, quoi. <rire> oh, tu parles <rire>
2: à ta, un talisman, c'est tout. Juste un talisman, bon, c'est déjà.
0: Bah écoute, moi, je serais Chorus le prince, et je sens que je vais m'en aller comme un prince avec un backstab, ah, oui. quoi, ça ne m'étonnerait <rire> pas. Je vais m'en aller comme un
2: prince. <rire>
0: <rire> Aïe. Euh, et puis euh, alors ce que nous réserve Gilles bien sûr c'est une illustration euh, de la voix du tigre je dirais même c'est ce fameux combat contre c'était quoi les ninjas de l'ordre du cobra c'est ça c'est scorpion vraiment une superbe illustration mais ce qu'a fait Gilles et là on sent son côté euh, fort de, de l'illustration c'est qu'il nous a fait un dessin avec des tons et des couleurs synthwave alors ceux qui connaissent pas le synthwave voilà ce sont des couleurs qui représentent bien les années 80 on est complètement dans le néon violet fuchsia rose bleu euh, et, et franchement l'illustration elle pète hein, Fred c'était un vrai plaisir, Gilles merci beaucoup, là elle est accrochée dans le bureau, ça fait vraiment plaisir de la regarder et c'est surtout, bah ça nous motive quoi. je t'admets moi quand je joue, quand je lis euh, les, les livres de La Voix du Tigre c'est clair et net que j'ai du synthwave en arrière-plan quoi c'est l'ambiance parfaite pour l'univers du ninja
2: oui puis encore une fois il était dans, dans le timing parce que le, le, le dessin arrivait avant qu'on fasse l'émission donc c'était complètement raccord et euh, Sinon en parlant de cadeaux aussi, bah officiellement le dernier euh, chocolat suisse a été mangé par Fabien ce soir, donc voilà, merci Etienne, on a on est les joueurs.
0: <rire> le chocolat qui a duré hein <rire> Et puis, on a aussi reçu un email euh, bah de, de Antalab, enfin Antalab qui nous a écrit sur le chat de, de Facebook, salut mec, euh, qui partage en fait des nouvelles avec nous, donc pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas fait des news. Bah C'est que Gallimard Junior annonce justement la sortie, la publication française du 30e volume de Loup Solitaire, euh, donc voilà, qui sort très bientôt, qui se nomme Au bord de l'abîme par Vincent Lazari, Ben Dever et Joe Dever, bien sûr, et les illustrations de Richard Samson avec une traduction par Sophie Brun. Donc on a hâte de lire ça. Fred, Loup Solitaire t'attaque quand, toi
2: Qu'on aura fini Lou euh, La Voix du Tigre, euh, Sorcellerie, euh, Dragon d'Or. Qu'est-ce qu'on a commencé Tu sais que
0: tous ceux que tu me cites, il reste plus qu'un livre environ à faire, hein.
2: Ou. Euh, euh, non, il y en a 6 dans euh, la boîte du Tigre déjà. Euh, ouais, la, bravo, la, bon, à 6 enfin,
0: sans... euh, il nous en reste plus que 3. Hein enfin, bref. En gros, fais gaffe <rire> euh, Et on a aussi un dernier message, Fred, de Greg, qui est donc un créateur de, de magazines indépendants qui se nomme donc les Créateurs des Mondes.
2: Oui, en fait, on voulait mettre en avant leur, leur superbe initiative. Euh, donc là, ça y est, ils, ont, ils se lancent. C'est un bimensuel, bi donc euh, deux, deux numéros par mois. Donc, euh, c'est une équipe éditoriale qui est composée de pros et d'amateurs, donc qui, qui est vraiment basée sur la... Le titre, c'est créateur de monde. En fait, c'est vraiment basé sur la créativité et surtout euh, la créativité, on veut dire, indie. Comment maintenant, avec les outils euh, actuels et euh, avec le marché actuel, on peut, euh, on peut créer, les, les créateurs peuvent plus facilement créer. Et donc, ils nous accompagnent là-dedans avec des thématiques, c'est vraiment assez éclectique comme on dirait dans Tournée Ménage mais euh, c'est très intéressant donc il euh, y, y a des épreuves, des animateurs dans le monde du jeu vidéo, du jeu de rôle des plateaux sociétés, des romans BD des séries, films, animations donc il y aura forcément un sujet qui, qui vous plaira les thématiques sont assez, euh, assez chiadées, assez riches euh, les, les magazines sont, sont très touffus donc, en fait, nous, on, tout simplement, bah, on a décidé de leur faire un, un coup de projecteur. ce qui, en plus, Il semblerait qu'en plus, ils, ils ont un dossier spécial dans leur premier numéro qui est consacré aux au livres-jeux. Donc, si vous, connaissez, vous voulez voir les, les livres-jeux qu'il faut lire avant de mourir, euh, vous aurez un supplément avec leur magazine. Et donc, voilà, c'est une super initiative. On leur souhaite bien du courage. Et nous, en fait, donc, on vous donnera les liens sur, euh, sur SoundCloud. Et il y aura dans la librairie du site ToCity au, euh, auquel vous vous rendez souvent... <rire> il y aura un lien de, donc de leur magazine euh, gratuitement, vous pourrez jeter un oeil, et de toute façon, nous, on reviendra vers vous euh, plusieurs fois euh, avec vous pour en parler d'eux, parce que c'est vraiment une super initiative, et on leur souhaite euh, un bon lancement, tout simplement.
0: Ouais, tout à fait, vraiment un très bon lancement, bon courage les gars, continuez, en plus, euh, superbe équipe d'écrivains. Fred, j'ai vu, il y a un article dans le troisième volume qui me plairait énormément de lire, j'ai hâte de l'attaquer, c'est un dossier qui parle justement de l'écriture de Stephen King, et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme, euh, comme sujet.
2: Voilà, vous cherchez à être un peu au fait de l'actualité, ce qui se fait mieux, ce qui se fait en indice, ce qui se fait vraiment à la pointe de tous ces sujets un peu niches. Bah voilà, vous aurez de quoi faire. Et ils sont partis pour plein de, plein de numéros, plein d'épisodes. Donc, ça a l'air... Euh très tentants, ils ont l'air compétents et sympathiques comme tout, donc voilà, nous vous avez à regarder.
0: Ouais, franchement Fred, ouais, c'est vraiment une superbe initiative comme tu dis, et on voulait vous dire aussi les auditeurs, euh, donc voilà, sur notre site web, sous librairie, euh, on aura donc une, une partie de notre page qui est désignée au magazine avec une vidéo d'intro, comme tu disais Fred, mais surtout, euh, le premier numéro qui est gratos. Donc voilà, si vous êtes auditeur du podcast, numéro 1, c'est free Allez-y, cliquez directement sur l'icône euh, du mag et vous l'aurez en PDF, voilà, pour prendre avec vous sur votre liseuse, votre tablette, votre téléphone, votre portable, what the fuck, quoi. Sur votre... Euh, comment ça s'appelle, Fred Des palmes C'était ça, à l'époque Non les, les trucs que tu mettais dans la, les, les premiers... Des,
2: euh... Euh, des, des printemps de palmes
0: Ok, j'abandonne. Voilà, quoi. Euh... <rire> Donc, voilà, ça termine notre courrier des lecteurs. Donc... Euh... <rire> Merde, je me suis pris un, un gaz empoisonnant, la ninja, d'un coup.
2: Non, je t'ai fait la technique du brisner, la du G -G
0: <rire> Arrête Arrête Ok, allez, hop euh, Fred, ah, juste une dernière chose avant qu'on rentre direct dans le sujet. Je te propose un petit quiz, t'es
2: chaud euh, Toujours chaud, j'adore les quiz, ouais.
0: Alors, c'est parti Ouah, Comment s'appelle la série de jeux vidéo Sega avec un ninja Shidobi. Bien joué. Comment s'appellent les quatre tortues ninja
2: Bon, euh, bon c'est notre enfance est ce qu'on répond vraiment à cette question. Leonardo, Michelangelo, Donatello... Mien, j'en oublie un, t'as raison. Leonardo, Donatello, <rire> Michelangelo...
0: <rire> Tiens, c'était même pas prévu,
2: ça. <rire> c'est quoi le quatrième, tu connais, toi euh,
0: C'est ser... clair qu'on voit les... pas qui... du tout la, la renaissance de la mémoire de Fred.
2: Non, non, mais Michelangelo, Donatello, Leonardo... J'en oublie un. Raphaël, ouais, Ouais,
0: all right. Alors, Fabien nous pose une question en pensant que, comme il sait qu'on lit des mangas, enfin, j'ai Fred au manga, mais je lis pas du tout Naruto, donc Fabien me demande Fred
2: au manga, mais je lis, je regardais Goldorak, même pas des mangas.
0: De Donc, il me dit combien de volumes de Naruto il y a, bon, je sais pas, donc je crois que c'est un fail pour tous les deux, là. 500,
2: 580
0: euh, et puis où rencontre-t-on euh, pour la première fois le ninja dans le labyrinthe de la mort
2: bah avant de rentrer, quand euh, on, on voit tous les tous les euh, tous ceux qui participent à l'épreuve.
0: Ouais, quand ils sont alignés devant la porte d'entrée. Ouais. Hey, eh bah Fred, je te propose tout de suite de rentrer dans l'univers du ninja. Ninja. Hey Fred, nous voici dans le troisième volume de la saga de Voix du Tigre, intitulé L'Ursurpateur d'Irsmoone. <rire> pas y arriver. <rire> Alors, le titre original, <rire> J'y arrive pas. Le titre original sera bien plus court, comme on a parlé un peu plus haut. Hein. Usurper ou Ursurper. Non, n'importe quoi, Usurper. Ursurper... Euh, qui est donc un livre de 420 paragraphes euh, pour un titre voilà, qui a été écrit en 1985 et qui sortira deux ans plus tard chez Folio Junior.
2: Donc Ce qu'il faut savoir c'est que le titre ne sera pas réédité pendant des années, mais en fait c'est la quatrième entière de cette série qui en comprend 8 en tout. C'est un, bon, un peu compliqué, on vous, explique ça, on vous a expliqué ça dans l'intro sur La Voix du Tigre en 2015. Si vous vous en souvenez encore, bravo à vous. Et Peut-être <rire> un petit
0: récapitulatif, non oui. <rire>
2: et donc ouais c'est ça en fait disons qu'il y a 6 titres qui sont parus chez Folio dans les années 80 mais en fait il y a un préquel qui est appelé Ninja qui est en fait le volume 0 et il y a un septième volume qui est nommé Rédemption qui fait suite au sixième type donc et euh, en fait le préquel et le volume 7 furent écrits bien des années plus tard en 2014 et en 2015 et
0: puis voilà, c'est avec l'aide de la campagne crowdfunding organisée par les éditions euh, Megara euh, Entertainment voilà, qu'une euh, qu réédition intégrale euh, fut organisée et publiée avec plus de 200 contributeurs. La, la campagne budgétaire fut largement gagnée. Forcément avec la voix du tigre, ça va tirer pas mal de fans et de connaisseurs des livres-jeux. Et puis euh, c'est bien sûr bien mérité hein, parce que c'est une excellente saga de, de livres-jeux. Et donc euh, l'Ursupater Dirce. <rire> Ce fut réédité en couverture cartonnée avec de nouveaux dessins en couleur <rire> et plusieurs illustrateurs. Euh, donc voilà, c'est un, un, une grosse édition qui fut publiée et qui, qui a vu le jour, quoi. Donc voilà, Fred, euh, après que ma langue s'est démêlée, je te propose de plonger en 1985. Vas-y, allume-moi la borne d'arcade.
2: Ah oui, euh, qu'est-ce que vous avez euh, vu euh, ou loupé en 1985 qui est resté euh, dans notre mémoire collective nous de petits euh, de petits geeks Donc euh, on va faire on commence par les jeux vidéo effectivement donc euh, grosse référence Ghost and Goblin 85 les salles d'arcade c'était ouf, Capcom je vous rappelle, mélange de plateforme et d'action, un mélange qui fera date, euh, énorme hit et surtout adapté sur tous les ordinateurs et les consoles à l'époque. Euh.
0: Et euh, Fred, c'est bien qu'on en parle parce que récemment sorti, je crois que c'est ce mois-ci le mois dernier, il y a eu une euh une réédition haute définition de Ghosting Goblins qui est sortie sur Steam sur ordinateur je sais pas si sur console encore mais avec euh, de nouvelles illustrations et le, le jeu maintenant illustré avec euh, bah, des, des dessins à la main quoi. tout est animé ça fait très manga ça fait très dessin animé donc euh, c'est c'est un jeu qui est devenu bah, qui a eu comment dire une résurrection assez cool quoi récemment
2: c'est vrai que c'est un jeu qui, est, qui va je pense sympa à faire qui à faire, qui encore maintenant peut plaire aux nouvelles générations je pense
0: et n'oublions pas de, de citer que c'est un jeu ultra hardcore, c'est une vie t'apprends à maîtriser ce jeu parce que tu sais absolument toutes les façons dont tu peux mourir parce
2: que tu les as faites. Oui c'est ça, vraiment tu avances par l'expérience qui, qui est la mort et là on va passer du, tout, euh, du coq à l'aide parce qu'il y a même du, du coq tout court parce que Cocorico on va parler d'un jeu français euh, sur Amstrad CPC la référence en plus Amstrad avec les super pubs avec l'alligator la, le, le crocodile et tout bref
0: <rire> et puis ceux qui nous connaissent avec Fred vous connaissez un peu notre, notre passé de court-métrage quoi hein Fred si on dit Amstrad CPC ça nous rappelle des ah, souvenirs
2: CPC ah, gêne oui, oui c'est vrai ça me rappelle des souvenirs tiens
0: donc voilà, il y avait donc un jeu qui apparaît en France en 1985, voilà, au titre original qui s'appelle Amélie Minuit. Alors Fred, moi j'étais pas, je crois que je sais plus si j'étais en France ou aux US, je te propose d'enchaîner direct là-dessus, parle-moi justement d'Amélie Minuit.
2: Alors, Amélie Minuit donc, euh, qui une présentation qui fait un peu Minitel Rose comme ça sur le premier écran <rire> mais en fait tout simplement on dirige, on dirige Amélie une secrétaire euh, en tailleur euh, un peu court quand même une option de chemise sans, 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 sans jupe bon bref secrétaire qui a essayé de travailler dans son entreprise après alors qu'il est 23h elle est seule elle a perdu ses lunettes et un dossier ultra important donc elle est myope donc elle est un peu euh, égarée et donc elle doit avoir fouillé les 29 étages de plus de, et plus de 224 bureaux excusez-moi du peu et en fait euh, l'ascenseur euh, est live mais parfois capricieux donc en plus, le jeu, en plus de ça le jeu est chronométré donc il faut retrouver le dossier avant minuit donc on a une heure euh, real time pour euh, faire la mission oui donc euh, un truc qui était, qui était assez récurrent euh, sur les jeux Amstrad et sur les, sur les jeux PC c'est qu'en fait les, les, les jaquettes étaient très trompeuses donc en fait il euh, y avait des super illustrateurs qui faisaient des super dessins qui mettaient des super ambiances après vous branchiez le jeu mais en fait vous avez une bouillie de pixels euh, monochrone donc c'est vrai que c'était un peu le. un peu, le... Un peu le... le down, mais bon on s'amusait quand même et c'est vrai que là la co.
0: <rire> Pardon, j'avais juste entendu te dire bienvenue au monde de l'achat du jeu vidéo avant l'internet quoi.
2: Ouais, ouais, putain, t'avais en plus les photos derrière, c'était toujours les photos des, des versions les plus performantes et quand t'arrivais, euh, bah, toi, t'avais t'avais la version euh, <rire> la version monochrome. Bon bref, et c'est vrai que donc là, en fait, la version on dirait un jeu de science-fiction dans euh, futuriste et euh, avec la, <rire> une secrétaire cyborg qui se balade euh, dans un, dans le, dans <rire> dans un monde dans un monde cyberpunk, en fait, pas du tout. Euh, Amélie, c'est euh, c'est une écolière, une petite écolière, le, le sprite, là, le, le petit truc avec deux bâtons, des des chaussettes blanches, une petite euh, jupe triangle rouge. Un, gilet bleu, et puis, euh, et voilà, donc, euh, c'était un peu répétitif, mais au moins, ça avait le mérite de, de, de changer, d'être vent à, à cette époque, donc vous voyez à quel niveau on était, donc, euh, il y a quand même une sacrée différence entre Amélie Minuit et, euh, et Ghost and Goblins, ça, sur le
0: <rire> <rire> Moi, j'ai envie de te dire, c'est un peu, si je te fais une analogie, c'est un peu comme certains livres dont vous êtes le héros, quoi, il y a des couvertures qui déchirent, et puis à l'intérieur, euh, c'est un peu nawak, hein.
2: Ah ouais, bon, de couverture, si on parlait de la couverture du, de cet ursurpateur d'Irsmoon,
0: Ouais, alors la couverture de l'Ursur elle est, elle est vraiment excellente, Fred. Alors qu'est-ce qui se passe pour décrire à nos auditeurs euh, On a donc notre personnage Ninja qui est dans une grande pièce euh, avec euh, un trône entouré d'un énorme escalier qui conduit vers l'obscurité la plus complète. Sur ce trône est donc un énorme démon euh, tout noir avec de grandes ailes de chauve-souris, et puis des crocs à... à à rappeler un peu les, les démons venus de l'enfer. Notre ninja, il fait un high kick What a... Prêt à défoncer ce monstre.
2: C'est un, euh, un éclair brisé.
0: Yo, bien joué, justement, j'avais posé la question. Yes, l'éclair brisé. Et d'ailleurs, Fred, merci à, à Gilles de nous avoir envoyé des, des fiches de personnages. Elles sont vraiment superbes pour, pour avoir joué à ce, ce roman avec.
2: Ah oui, parce que comme ça, on a toutes les positions de combat sur la même fiche, et moi, quand j'avais une fiche papier, ben j'ai fait le transfert sur la fiche papier. C'était bien cool, et avec euh, ces petites noir-rouge rouges là, orientales, c'était euh, vraiment sympa. C'est en l'ambiance le quoi.
0: Et ce que j'aime beaucoup, Fred, sur cette couverture, c'est les couleurs. Parce que on, on passe d'un dégradé euh, vert euh, kiwi délavé vers, justement, enfin pas kiwi, mais plus, euh, euh, comment j'allais dire, melon. Euh, vers justement un verre un peu plus foncé qui monte vers le trône et tout ça encadré par euh, une, un contraste très très lourd. Je trouve que c'est une excellente recette pour euh, créer une euh, couverture bien prenante avec euh, un énorme focus justement sur l'action qui est en train de se passer. On sent bien que c'est un moment important dans l'aventure et Fred, on est heureux de dire que cette couverture, elle existe dans l'histoire
2: oui oui c'est oui pardon j'ai confondu euh, d'antagoniste mais oui c'est le, le boss final dans la salle du trône et, euh, et c'est vrai qu'en plus on le combat à coup de pied donc j'ai envie de dire que cette fois-ci l'illustrateur a lu le bouquin et c'est magnifique. <rire> <rire> et
0: j'aime bien quand tu dis ça quand on sent la frustration qu'on a souvent avec les illustrateurs, euh, un truc je dirais même Fred que c'est un peu spoiler quand même, sans qu'on le sache.
2: Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'après, bon, son coup de pied contre le bout de queue, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Mais euh, oui, c'est oui, bah, la scène finale, euh, le trône, le grand méchant. Euh, bah, c'est vrai qu'en plus, on a un spoil, parce qu'en fait, le grand méchant, à la base, ne, ne nous est pas présenté comme ça. vrai. Ouais, est vrai. Ouais.
0: il est vraiment caché dans son, dans son château fort et ça nous prend un peu de temps pour y arriver. Quoi. Alors, pour parler un petit peu plus de, de Bob Harvey Fred, dis-moi tout sur cet illustrateur
2: oui, donc Bob Harvey, euh, on sait très peu de choses sur Lyon, en, en fin de compte. Euh... En fait, en plus, il y a beaucoup d'homonymes, donc des fois, c'est un peu de, de, difficile de les, de les distinguer, surtout qu'il travaille aussi dans l'illustration ou la peinture. Donc celui qui nous intéresse, notre Bob Harvey, il est anglais. Euh, donc on vous disait pas trop d'infos. Euh, même autant de... Quand il exerçait son métier à plein temps, il n'y a, a pas trop d'occurrence. Est-ce euh, qu'il est encore vivant On ne le sait pas. En tout cas, ça fait plus de 20 ans qu'on qu n'entend plus parler de lui. Donc, il a surtout travaillé dans euh, l'illustration des livres pour le jeune public, pour la jeunesse, comme les, les éditions anglaises du Club des Cinq ou la série Transformer. Et là, il y a une, coup, il y a une... Fabien était gentil, nous a envoyé une photo. On dirait, euh, notre, euh, notre li le livre de livre les euh, notre premier, justement, qu'on avait fait ensemble, qui était, euh... Le,
0: le grand combat des... Ah mince
2: euh... Ouais, la grande menace de robot et la couverture avec un dinosaure méca et un... Non, un dinosaure méca, oui, et un dinosaure à Triceratops tout court, donc un T-Rex méca et un, <rire> un... Thirano... un... De... Triceratops, donc c'est un peu... Bon, elle n'est pas très jolie la couverture. Il est en train de se faire défoncer le pauvre Triceratops et donc il avait surtout travaillé avec Penguin Books qui faisait souvent appel à lui Donc, euh, et c'est vrai que bon euh, Bob Harvey c'est comme quelqu'un qui, qui a marqué euh, les, donc, les, les lecteurs et c'est quelqu'un qui, qui est souvent mis en référence mais donc un peu disparu donc euh, quelque part euh, mystère égale légende donc euh, voilà Bob Harvey euh, voilà le, le, ce qu'il nous a légué et donc euh, sur, sur ce, ce, ce voie du ninja il nous a fait les dessins intérieurs
0: et puis pour parler de l'auteur, bah, nul autre que Mark Smith. Mark Smith, alors on sait peu de choses sur lui, hein, il préfère parler de ses livres que de sa vie personnelle. Alors il dit dans un interview sur le site gamesradar.com, que justement on traduit de l'anglais, « Dès le début dans la, dans la conception de la collection La Voix du Tigre, notre objectif avec Jamie Thompson et d'écrire le meilleur livre dont vous êtes le héros. Nous avons pris notre objectif très au sérieux. Alors voilà, avec son ami, bien sûr, Jamie, Jamie Thompson, que nous connaissons bien sur le podcast. Hein. Alors, il prenait davantage de temps à travailler justement sur l'écriture plutôt que d'étudier à l'université. Ça montre bien, les passionnés passionné hein. Et euh, voilà, ce qui met en rage son père, mais voilà, il changea soudainement d'avis quand il vit que son fils et Jamie gagnaient de l'argent grâce à leur livre. Donc, euh, le papa, il a compris tout de suite... Attends, il y a moyen de se faire du fric avec des livres-jeux Vas-y, continue mon fils. <rire> Alors Marc voulait justement un système de combat différent des défis fantastiques. Hein. Il n'y avait pas trop de, de, de choix à prendre. Hein, et voilà, très peu de joueurs au final ne prenaient même pas la peine de, de lancer les dés. Hein. Ils trichent et ils remportent la victoire à chaque fois. Donc qu'est-ce qui se passe ben, Marc, il se creuse les ménages. Et voilà, donc, les deux auteurs réfléchissent à un système de combat avec des choix intelligents, des combinaisons de coups pour inciter les, les joueurs voilà, à faire l'aventure à la loyale. Et euh, donc, pour écrire l'usurpateur, ça sera Marc qui créera le contexte, l'intrigue, l'univers où va parcourir notre ninja et la création de certains personnages. Pendant que Jamie Thompson, donc le co-auteur, lui sera là pour euh, les paragraphes de combat. Et c'est donc euh, Jamie qui conçoit le système de la série de la Voix du Tigre euh, que l'on nomme, je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est juste ce système de la voix du tigre, quoi, ses propres règles de jeu. Et puis ça tombe bien parce que Jamie Thompson, voilà, c'est non seulement un fan d'Armasio, mais c'est un pratiquant aussi. Et donc, euh, voilà, ça lui donne justement l'expérience et l'opportunité parfaite pour euh, faire la narrative de quoi ressembleraient des combats si euh, c'était des règles sur papier. Donc voilà, c'est assez cool, quoi. Et Fred, vas-y, parle-moi justement de Jamie de Thompson.
2: Oui, on va en dire plus euh, individuellement. Euh, donc lui, il est né en Iran dans les années 60. Euh, il est arrivé en Angleterre dans ses premières années. Enfant, et, il, il voulait être cassadeur de cinéma. Et en fait, pendant ses études au Brighton College, euh, il rencontra Mark Smith dans les années 70. Et ce fut le début de leur grande amitié. Il faut savoir qu'il est donc diplômé en sciences politiques. Mais il se rend compte qu'il veut vivre de l'écriture et, et de tout ce qui est divertissement. Passionné par les jeux vidéo, il fut l'un des quatre créateurs de The Tower of Despair, un jeu d'aventure à sans aucun graphisme qui, qui sortit sur ordinateur dès 1984. Dans L'univers qui nous intéresse est des fantastiques. Il faut savoir qu'il est l'auteur de quatre de quatre, autres, de quatre De quatre livres, à part le ninja. Donc il y aura Le Talisman de la Mort, Le Repère des Morts Vivants et L'Épée du Samouraï, donc là qui, ne, qui nous fait penser donc, à, son, à son amour des arts martiaux. Et là, je regardais les, les photos de Fabien. La couverture de Tower of Despair est super. Là. Il y a un, un jour encore Games Workshop qui sont toujours là partout. Et aussi, eux, bons travaillent avec des bons, bons illustrateurs, des bons auteurs comme Jamie Thompson. Et donc, en fait, donc, il a un peu évolué, uh, Jamie Thompson, donc, des années 90, avec un autre de ses amis, Dave Morris. ne connais pas. <rire> c'est <rire> le créateur de Dragon d'Or. Dragon d'Or, c'est quoi ça je Vous ne connais pas. Donc, il est donc il est, euh, ensemble, donc avec Dave Morris, ils co-écriront co la fameuse série des Fable Lands, qui est, euh, une, est une série qui marche bien, qui est, qui est plus récente, c'est vrai. Et et donc, qui carbure aujourd'hui à en, fond. Ouais, hein. ouais, ouais, qui carbure bien. Et donc, en 2012, il remporte même le prix Royal Dahl, du Royal Dahl Funny Prize, pour sa, sa, sa série jeunesse Dark Lord, qui mélange humour et eruque fantasy. Donc, il sera très fier de son prix et dira qu'écrire un livre pour les enfants est aussi difficile qu'écrire pour un livre pour les adultes. Donc c'est vrai qu'il y, y a son nom qui apparaît sur une, petite, sur une couverture d'un livre enfantin qui s'appelle Dark Lord, Afraid, a friend in need. Il y a un jeu de mots, non C'est Fiend. Un jeu, uh, un jeu Fiend, de
0: ouais, c'est ça. En fait, au lieu que ça soit un ami en besoin, c'est un ennemi en besoin. Ou le besoin d'un ami, besoin d'un ennemi, je pense plutôt le jeu de mots en français. Enfin, il n'y a pas trop de jeux de mots en français, mais...
2: Et donc... Euh...
0: là je <rire> bug, on bug <rire> Et puis, ça nous amène justement à parler du traducteur Arnaud Dupin de Bessillat alors voilà, hein, c'est vraiment son, voilà c'est son vrai nom. Alors c'est un autodidacte. Un... Oh putain de merde, c'est mur qui m'a eu là ce soir. Alors Albert Dupin de Bessiat, c'est un autodidacte, hein, toujours impressionnant quand les gens arrivent de cette façon-là à leur carrière. Alors l'écriture, c'est sa passion. Voilà, la langue anglaise également, et donc il multiplie les traductions en tout genre. Voilà, il travaille pour Gallimard, mais aussi avec d'autres éditeurs qui les feront traduire tout genre. Ça passe par des fiches d'explication pour Windows 98 des guides touristiques des livres d'histoire ou même des livres qui sortent un petit peu de notre registre hein, sur le podcast comme Sax et Madonna voilà, qui était sorti en 92 alors il fut même secrétaire de rédaction pour plusieurs magazines dans les années 2000 à ce jour, il continue toujours l'écriture, notamment dans la poésie, voilà, de... et puis des nouvelles et des romans. Arnaud a 66 ans et il en avait 31 quand il a fait la traduction de notre livre. Donc, euh, salut Arnaud, merci beaucoup pour tes traductions, ça fait vraiment plaisir, on s'éclate, quoi. Et euh, bah, voilà, ça fait plaisir de parler de lui au podcast. Plongeons direct dans le monde du ninja, je sais que c'est Fred qui l'a largement euh, tant attendu, son retour au podcast... Fred, je te propose de nous faire le synopsis pour nous lancer avec un morceau de musique par la suite.
2: Nous accardons le ninja, nous avons triomphé de toutes nos missions avec brio. On retourne sur notre île et le grand maître de l'eau nous, nous révèle le secret de notre naissance. Vous savez, souvenez-vous, il y avait un, un espèce de, de secret, de mystère autour de notre naissance. On a été déposé sur l'île. Il y avait un mystère. Quel était ce secret En fait, votre père était euh, le roi Diersmoune. Donc vous êtes son, est, nous sommes son, son, euh, son héritier. Et euh, on a une espèce de, de couronne, une marque en forme de couronne sur notre cuisse, je crois. En fait, c'est le symbole royal. Donc, en fait, on, la couronne nous revient de droit et on doit chasser l'usurpateur. -ur Mais donc, il faut agir vite, mettre fin au règne de terreur qu'il fait, qu fait subir à toute la ville et réclamer notre trône comme il se doit. Donc, en gros, c'est ce qui nous attend dans cette aventure. Et donc, euh, pour vous mettre un peu dans le rythme et dans le combat et les, et le, les forces qui nous qui, les forces qui nous attendent, on vous propose un titre qui pulse, si j'espère bien, si c'est toujours dans la même série.
0: Nickel, je t'ai proposé un truc parfait pour l'usurpateur Dears Moon, un morceau de Jupiter 8 qui revient, car voilà, il était présent avec nous pendant nos derniers épisodes de La Voix du Tigre, et là, il revient avec Mecha Ninja. Allez, à toute, Fred.
2: c'est avec ça, ils ont pas peur, les ennemis, quoi
0: <laughs> Mecha Ninja, I am here to destroy... Me -ja, me -ja.
2: Attention, auditeurs, c'est la voix du ninja. Donc, j'espère que euh, ça vous a bien mis dans l'ambiance, cette petite musique entraînante. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Et donc... Euh Qu'est-ce qui se passe dans cette troisième aventure de, de la voie du TIG Donc au début, vous avez droit à un petit euh, aide-mémoire pour ceux qui euh, n'auraient pas fait les deux premières aventures ou pouvoir mettre dans le bain. Donc moi, ça m'a bien servi, parce que euh, je regardais ma fiche de personnage des fois, je me demandais ce qui se passait. Vous avez des petites règles euh, qui sont toujours euh, intéressantes. Donc il y a quand même des différences dans la voie du TIG. C'est pas les mêmes règles de combat que, que, que les défis fantastiques. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des, on a dit on peut porter différents coups, coups de poing, coups de pied, et faire des, euh, des mises à terre, des espèces de, de prises. Qui nous donne un avantage. On peut, en espèce de carte, en fait, on n'a pas vraiment de caractéristique, on a juste des points de vie, qui sont à 20, qu'on peut, qu peut pas augmenter, c'est le maximum. J'ai pas réussi à augmenter en, en 3 aventures. Et on a une force intérieure, qui est, euh, qui est de 5 au départ. Et force intérieure, ça per permet de faire des dommages euh, x2. Voilà, donc vous pouvez faire un coup fatal, entre guillemets. Et donc, en fonction aussi de votre expérience, vous gagnez des, des bonus euh, sur vos jets de dés euh, en point à pied ou, euh, ou mise à terre. Donc, ce qu'il faut faire en fait c'est que souvent vos adversaires on vous demande quel coup vous voulez faire contre eux ils ont une défense particulière plus ou moins importante euh, selon les attaques et vous devez faire au dessus de ce score pour euh, faire des dommages les dommages sont représentés par un dé de 6 et sachant que les coups de pied par exemple c'est un dé de 6 plus 2 et les, les mises à terre ne font pas de dégâts mais vous donne une euh, vous donne un avantage pour le prochain coup avec un bonus de plus 2 bon voilà ça c'est un peu les, les règles de base et vous avez une histoire de parade aussi si un coup est porté contre vous, vous deviez perdre des points de vie, vous faites une parade, et bien ça vous met en, vous avez un moins deux à votre test suivant. Donc tout ça, c'était les reminders des règles, donc le défi fantastique, c'est des les combats sont très scriptés, c'est très intéressant, et selon les combattants, en fin de compte, c'est pas les, les, les mêmes coups qui fonctionnent, donc il faut toujours faire un petit peu attention. Voilà, donc aussi il y, euh, y, y a des spécialités, on a des spécialités dans la, dans la voie du tigre, pour la liste complète, bah, je vous renvoie euh, aux précédents épisodes, sachant que nous, effectivement, on en avait pris certains, on vous les renseignera. Et euh, donc, ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez fait les deux, les deux anciens numéros, le parchemin de cutine, en fait, on vous, on vous propose de, de faire un petit bonus d'XP. Il y a un petit tableau sur un G de, sur un G de 6. Tu, tu l'as fait, ça, Xavier Ouais donc moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un plus 2 en, en Mégé pour les, pour les mises à terre, donc ça c'était sympa. Et en fait aussi, donc en fait, au début on, on est avec le grand maître sur l'île d'où de, 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 on est issu, de, de l'île de la Plénitude. Et en fin de compte, le, le grand maître nous propose d'apprendre une, euh, une nouvelle discipline. Et donc là on a le choix entre deux, une qui s'appelle Yubi Jutsu, donc voilà la, la réponse qui est une espèce de coup mortel parce qu'on vise des, des points sensoriels. Euh, le, le, le terme commun c'est nerf et le deuxième du coup comme j'ai pas choisi je m'en souviens plus du nom mais en gros c'est pour avoir de, de l'empathie je sais pas si toi t'avais euh...
0: Ah Fred moi j'ai pris le pouvoir de, de, de Feast of the North Star hein, le pouvoir ouais, de bah, le bah, Survivant oui, <rire> de la de, de la grande ours donc a les points vitaux hein, ah oui, non ouais. seulement <rire> non seulement Fred c'est absolument ça quoi c'est carrément euh, le Survivant hein. euh, non seulement j'ai et là, je vais te dégoûter. J'ai le fameux euh, fléau de Kwon, donc le coup de pied Jean-Claude Van Damme. Et maintenant, j'ai les techniques de Okuto no Ken. Mec, euh, je suis pas qu'un ninja. Mais
2: tu sais ce que je me suis dit en plus, que moi, je suis arrivé dans le truc. Moi, instinctivement, j'aurais plutôt pris le truc empathie. Je trouve c'est sympa tout ça. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai déjà loupé le fléau de Kwon. Euh, faut que je me prenne un, un truc en plus donc j'ai pris le brisner mais euh, bon voilà mais je me suis dit merde putain si, si j'avais pas eu le coup de pression sur avoir loupé ce super coup de pied vendable j'aurais pas pris Yubi Yutsu j'aurais pris l'autre mais bon c'est pas grave j'ai un coup mortel et ouais donc ce euh, serait marrant de comparer pour se souvenir euh, quelle, euh, quelle spécialité toi t'as pris euh, t'as pris euh, au, au début avec euh, ton, ton ninja donc, sachant qu'au début on en a droit à 3 et en fait, donc là, on en, là, on en a une supplémentaire qui n'était qui, qui pas proposée au départ. Et faut fin de compte, aussi, moi, je me souviens que j'en ai pris une par coin. Donc moi, je me souviens au départ, j'ai pris Œil d'aigle qui permet en fait de, de dévier les projectiles. J'ai pris Évasion qui permet de, de se contorsionner, de se briser les os pour euh, s'évader ou de, 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 de se, se faufiler dans un endroit très étroit. Et j'ai pris euh, Crochetage qui permet aussi de, 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 de détecter les pièges. Et donc j'avais aussi gagné par Kwon, acrobatie, qui permet de faire des sauts et de, de faire des, 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 des mouvements qui peuvent déconcerter ou qui lui permettent d'aller dans des endroits qui ne sont pas accessibles. Donc voilà, c'était euh, les, 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 les capacités de départ. Toi t'avais pris autre chose peut-être
0: euh, Moi j'avais pris les fléchettes empoisonnées, je t'admets, qui m'ont aidé euh, plus d'une fois. Ah ouais, mais je crois que c'est
2: celui qui sert le plus que déjà dans les deux pre des premières aventures. Il me souvenait qu'on s'en servait beaucoup et là c'est vrai qu'il le propose beaucoup aussi. Ouais.
0: Ah voilà, je t'admets qu'au euh, au boss final, euh, j'ai fait un coup de flèche entrepoisonné et je t'en parlerai plus tard, mais euh, c'était un peu le, le Critical Hit euh, dès le début du combat, quoi.
2: What the fuck oh, Putain, mais de toute façon, euh, oui, bon, on, on verra, parce qu'en fait, vous verrez, euh, bon, on reparlera la boîte du type, vous verrez, c'est quand même une, une architecture qui est un peu particulière. Donc C'est voilà, a... comme, quand
0: tu... comme quand, quand tu joues à et Dragons avec AMG et euh, tu lances l'arme la plus pourrie du jeu et tu fais un one-shot au mec, tu vois, c'est un petit peu ça, quoi.
2: Oh, c'est pas l'arme la plus pourrie du jeu euh...
0: non non ce que je veux dire c'est toi tu lances l'arme qui fait juste un dé de 4 de dégâts mais tu vois tu fais un critical hit et ça double ton critique parce que c'est ton critical hit tu reroules un critique tu vois un peu euh, le, les dégâts que ça fait quoi. <rire> c'est tu one shot l'ennemi final bref euh, je t'en reparlerai plus tard mais j'ai fait des gros dégâts à notre à nemesis. Notre hein. enfin pas vraiment notre nemesis, mais notre ennemi
2: voilà, donc en fait, là, vous voyez donc euh, la voie du tigre, vous avez votre personnage qui est un vrai combattant. C'est très axé combat. Et après, vous avez tout des, plein d'accessoires, euh, de la, la tenue complète du ninja, et en plus, tous les objets que vous avez, euh, qu'on avait récupérés et que vous avez gardés des pressantes aventures. Donc voilà, moi juste pour dire ce que j'avais gagné au bout de deux aventures. J'avais une dague en cristal, les parchemins de cutscene qui sont le but du, de des aventures. J'avais l'épée de la damnation que j'avais volée volé au grand méchant de, des deux premiers volets qui s'appelle donc euh, Honoric Et aussi... Oui, Honorik. Et donc j'ai aussi un Gord Force qui me donne plus ça en dommages euh, à coup de poing. Donc c'est pas mal. Plus, plus les l'Ichurican spécial. Voilà.
0: Toi, t'as réussi à tuer Honoric
2: Oui, avec le. Euh, oui, en fait, on l'empoisonne. Mais justement, en fait, euh, mais survit.
0: Tu te souviens, il survit.
2: Bah oui, en fait, c'est ça le début de la troisième aventure. On apprend en fait que, que Honorik a survécu et élève une armée. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un des reminders de l'aventure. En fait, c'est une, une des news de, au début de l'aventure. On apprend ça par le Grand Maître. Et en fin de compte, donc c'est là qu'il nous apprend nos techniques. Et après, donc, il, nous, il, nous, il nous parle de notre synopsis, il nous parle de notre destinée. Et donc, c'est pour ça que le titre du bouquin, c'est L'Ursurpateur d'Earthmoon, parce qu'on va réclamer notre trône à Earthmoon. Et donc là, on s'apprête à quitter euh, l'île de la Plénitude, qui est notre refuge, et là où se, où se trouve notre temple.
0: On va usurper l'Ursurpateur. <rire> on va usurper l'Ursurpateur. <rire> enfin, j'ai pas tort. Euh, non Oui oui, c'est ça, Fred, on va déloger le, le, leur
2: surpateur. Voilà.
0: voilà, on va, va l'usurper. Euh, bah ouais, alors vas-y, dis-moi Fred, raconte-moi, parce que là, t'étais bien parti, merci de ce petit résumé, mais euh, dis-moi un petit peu, toi, ce qui t'est arrivé dans, les premières, euh, dans la première partie de l'aventure.
2: Bah déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on a une vision de tigre au tout début de l'aventure, une vision mystique a ouais. souvent des visions mystiques, euh, c'est souvent des moments importants où, qui nous aident un tout petit peu, où on, ne serait-ce qu'au niveau des de euh, indices un peu cachés, donc, ah bah c'est belle... connu, hein,
0: le, la voix du guerrier, euh, le plus important c'est non seulement la force, mais c'est aussi le mental. Hein.
2: C'est le mental, effectivement c'est très important, bah, c'est euh, tout ce qui est arts martiaux, donc l'esprit euh, l'esprit le, domine le corps. Et donc en fait, euh, Tig nous met en garde disant qu'en fait, Kwon, euh, là on a la fronte des dangers très importants, Kwon ne prend pas forcément des idées, mais lui sera présent, donc c'est euh, déjà une info. Et donc en fait, on a... On doit se rendre euh, sur le continent, entre guillemets, pour rencontrer euh, un allié qu'on a aidé pendant les parchemins de Kitschin. C'est comme ça que c'est passé. Et en fait, je me rends dans une ville et euh, avec son aide, on, en fait, on monte une armée de samouraïs et il doit l'envoyer euh, sur Earth Moon, sur le, le, la, cité, euh, la cité maudite. C'est comme un grand trajet. Et là, déjà, en fait, on a un choix. Il faut choisir euh, par où est-ce qu'on va les faire euh, passer une armée de
0: 100 ça. samouraïs avec euh, une armure qui reflète le soleil couchant, bien rougeâtre. Euh, je trouvais ça vraiment super ce côté euh, japonais euh, dans, dans les soldats. C'était assez cool. Et ouais, comme tu disais, Fred, c'est ça. Est-ce qu'ils vont prendre le chemin court, ou le chemin long
2: Donc en fait, oui, en fait, ils sont de Ou bien ils passent par la mer, ils vont à un Port qui est la, la cité des Maléfices. Là, ils sont plus proches de la cité de Dyrsmun. Ou bien ils partent de la, de, ils partent, ils vont, ils passent par Thor et ils traversent toute la vallée euh, des Rois Liches le trajet est plus long, donc voilà, Donc moi je les ai envoyés au trajet le plus court, je lui ai dit, une armée, il vaut mieux qu'ils aient le trajet le plus court, et moi je prends je prends la voie longue, et surtout je prends la voie longue, que ça nous permet de me rendre à tort, et à tort il y a un allié qui m'attend qui est Glevas, un personnage de, des précédentes aventures.
0: Et ben, bah moi j'ai pris le chemin court mec, donc ça va être vraiment intéressant là, à discuter de nos différences.
2: Ben voilà, on a, euh, là on a fait une grosse, une grosse différence et c'est celle-ci qui est assez importante parce que c'est un des choix, euh, oui, je me demandais à quel point ça pouvait influencer euh, sur le reste de, de l'aventure. Donc c'est bien, on va avoir des avis différents, c'est cool.
0: Ah Complètement, hein. là. Euh... Ben bah, tu, veux, tu veux que je te démarre, moi déjà, ce qui se passe en prenant le chemin long Vas-y. Enfin pardon, court.
2: Le chemin court, oui.
0: Alors euh, justement, je me balade dans les plaines hein, euh, du, du continent en me dirigeant justement vers la, vers la, vers la, la cité euh, dirsmoon. Euh, et je rencontre euh, quelqu'un qui s'appelle donc Eguchi, et euh, qui dit justement euh, qu'il bah, sait que je fais partie de l'ordre de quan et lui il fait partie de l'ordre des de Némésies je crois, ou de la torne, euh, le temps, je me souviens plus, mais bon, les ennemis, et euh, voilà, il me, donc il me déclare euh, au duel, bien sûr les lois de le code d'honneur du samouraï, on est un petit peu dans le Bushido code là, hein. Et donc, euh, on doit se rendre dans une zone. Et là, en fait, je découvre, Fred, que je suis en train de me faire une version de Chasse à l'Homme. Je sais pas si tu te souviens de ce film d'action. Ah euh, oui, en Vendamme. On... <rire> ouais, c'est
2: ça. putain, oh, il reviendra tout le temps. Donc, tu as, coup... <rire> as le double coup de pied Vendamme maintenant. Tu n'as pas le sac, tu as le double. Là, je me retrouve dans
0: une situation à la Vendamme. Tout ce qui me manque, c'est le moulette de Vendamme, quoi. Des <rire> <rire> euh... bardeurs et le jean euh, euh,
2: <rire> boule-fesse. <rire> <rire>
0: Et, et donc, en fait, on est dans une zone de combat, voilà, où il y a une forêt, il y a une grande tour à grimper au milieu, il se passe pas mal de choses, et là, c'est assez cool ce qu'ont écrit euh, nos garçons, quoi, euh, Marc et Jamie, euh, parce qu'en en fait, j'ai complè complètement libre choix de me de faufiler ou de me balader dans cette zone d'attaque, la seule loi, bien sûr, c'est de ne pas euh, dépasser, donc, les pierres qui, euh, encerclent qui me l'arène de combat, l'arène de duel, donc euh, je suis dedans, il euh, y a même des barbares justement qui nous accueillent à l'entrée qui savent très bien que c'est un duel donc ils n'ont pas le droit de, de me tuer. Et euh, je rentre dedans, et je cherche donc Iguchi, en baladant même mec je trouve un cadavre avec quatre rubis, euh, et puis euh, j'arrive au milieu où il y a une tour, donc je lui dis ok, classique, hein, je vais observer l'horizon pour préparer mon attaque. Et ça tombe bien parce qu'en grimpant tout en haut de la tour, je vois Iguchi qui se balade dans la forêt, pas trop loin. Parfait. Donc, je redescends, je me dirige vers cette forêt. Et là, j'utilise mon skill de ninja de stealth, de passer inaperçu à travers les bois, même carrément de ramper à quatre pattes. J'arrive juste derrière lui. Et plusieurs fois, Marc me dit Mec, est-ce que tu es sûr que tu veux pas attaquer là Là, il y a occasion là. Tu veux pas je me dis Non, non. Je vais m'approcher juste derrière lui. J'arrive derrière son dos. Et là, je vis ses points sensibles du coup. Et pif Enfin, pif Pam Boum !» Il tombe sur le sol, il tombe sur le sol, mais et... voilà, comme, comme, un, comme un arbre, et il est mort. Et je suis vraiment content, je l'ai assassiné comme un ninja pro, quoi, j'ai pas fait de coups ni rien. Donc ça, c'est cool, il est mort, voilà, donc euh, je, je sors de la forêt du duel avec son cadavre pour prouver donc aux barbares que, que je l'ai eu. Euh, donc euh, c'est le code d'honneur, Il me laisse passer. Donc là, c'était ma première rencontre dans, dans les plaines, quoi. Donc à un moment euh, fort sympathique et très très action ça me faisait tu sais j'avais du synthwave en arrière-prendre très très, euh, très action donc j'étais à fond euh, dans, le, dans les films des années 80 quoi c'était vraiment un, un moment amusant à lire
2: En plus t'as eu de la chance qu'il y ait deux, deux dessins pour cet antagoniste je l'ai pas vu mais j'ai regardé hey le dessin, il apparaît deux fois ouais, en dessin
0: ah cool, moi je sais pas, tiens moi j'ai eu le dessin d'Ekuchi où il a un peu de trois quarts euh, avec la vallée derrière lui et il se présente, euh, les bras croisés on voit bien que c'est un guerrier qui rigole pas hein. ça fait très samouraï errant il a euh, son katana, euh, son tonto il a euh, son arc avec des flèches euh, tu vois qu'il a pas mal de, de petits accessoires de combat sur lui le mec disons qu'il est, euh, est équipé pour, euh, pour, euh, pour le duel quoi, dans les plaines donc euh, ça, ça faisait vraiment le professionnel
2: il y a un autre dessin où il tourne, avec un, il tourne sur nous de chaque coup, donc c'est peut-être quand tu le combats plus directement. Quoi. Mais en fait, oui, c'est voilà, des ouais. dessins qui sont réussis. Qu on n'a pas parlé des dessins intérieurs, mais on était un peu déçus. Ouais.
0: Ah, moi, oui, on n'a pas parlé de ça encore, mais ouais, si tu veux faire la petite parenthèse, moi, j'étais assez déçu euh, des dessins intérieurs. Alors, euh, je, je, je ne critique pas les talents, bien sûr, de, de notre illustrateur, mais c'est juste que je trouve que la sélection des plans ou des cadrages j'ai trop peu effectif pour euh, démontrer l'univers de l'orbe et je trouve que ça a du gâchis, quoi. Je suis assez déçu. Si, euh, si on me demande qu qu'est-ce t'en penses, moi je dirais médiocre. Ça va, quoi. Disons qu'esthétiquement ça passe, il y a du niveau, mais après en visuel pour le monde d'orbe qui est fantastique, hein monde d'or, pour moi, c'est carrément un monde comme Ravenloft, euh, de... on dirait un monde des royaumes oubliés de Donjons et Dragons. C'est super, il y a tellement de choses. Et d'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais il y a pas mal de clins d'œil à Donjons et Dragons. Hein. Franchement, il y a des trucs, je me suis dit, mais putain, mais on est vraiment dans un monde de DD, quoi. Mais euh... ouais, sinon, déçu, déçu. Toi, je sais que tu étais un peu plus positif que moi, Fred, non
2: Oui, mais moi, je, moi, je trouvais que c'était comme de, de bonne facture. En fait, je trouvais qu'il. Euh... Bon, le caractère design était parfois un peu foiré. J'ai trouvé des fois, euh, les références étaient un peu trop médiévales et moins heroic fantasy, mais j'ai trouvé quand même que, il y a certains dessins qui, qui fonctionnaient bien. Après, c'est vrai qu'on n'a que des, on n'a pas trop de représentation du monde, on a des jolies descriptions dans les textes, et, euh, les dessins sont toujours, euh, sur des, sur des cadrages plutôt serrés, et puis il y a beaucoup des personnages qui ont droit à deux, trois, quatre, deux, trois dessins, et c'est vrai qu'on aurait aimé, aimé, avoir plus de, de, diversité. Moi, je les ai trouvés quand même de bonne facture. après, j'ai pas, oui, ça, je me suis pas attardé plus que ça, mais je trouve qu'il y en a quand même deux, trois qui fonctionnent. Et qu qu Ils sont pas aisés avec le talent, oui, qu'on qu peut connaître de nos chouchous. Mais bon, euh, voilà, ce, moi, ce, je me suis retrouvé quand même, il hein, faut, faut le dire.
0: Ah, mmh. oh, c'est cool. Alors justement, en parlant de s'y retrouver, dis-moi, toi, une de tes rencontres euh, sur le chemin long
2: oui, alors, donc, moi, je me rends à Thor, euh, qui est la ville qui est juste avant la, la vallée. Donc, je rentre contre Gle Glevas, il est content de me revoir. Et lui, il, lui, me il me met en garde contre les cités des dangers. Il me dit qu'il y a deux cités dans cette vallée des Rois Liches, euh, qui, sont, qui sont deux euh, tenues par deux despots. Il y a la cité des murs de l'ombre et celle des Runes de la damnation. Donc, c'est tellement dangereux qu'il m'accompagne. Je fais, tiens, c'est cool une aventure il y a un mec qui nous accompagne. Bon, bref, on, je, je le suis un peu, c'est lui, mon guide. Donc, on, est un peu dans, on va au plus court, on va dans une espèce de sombre forêt. Bon, il y a une attaque de léopard, tout se passe bien, tout ça. Et en fin de compte, moi, je fais des cauchemars. Je, la nuit, ça va pas très bien. J'ai une espèce de, de sourde d'angoisse qui monte. Pour un ninja, ça, ça, pour un, un assassin, ça la fout mal. Et donc, en fait, je, je vois, j'ai carrément une vision d'un démon qui s'envole d'un chaudron de la, de la cité de 10 et que ce, ce démon est à marche recherche. Il me suit dans la nuit et, et, et c'est moi qui veux. Quoi. Et en fin de compte, autour d'un faux de camp, bien, en fait, il apparaît une espèce de forme un peu, au début, éthérée. Il commence un peu à apparaître en miniature. Et euh, je suis au, au début, on le combat avec euh, on combat avec euh, Glevas, mais on, on se rend compte que ça sert à rien. Et en fait, il faut le, faut le combattre dans le royaume éthéré. Et donc, en fait, le, on, le royaume éthéré, normalement c'est un, un endroit où on va pour se régénérer, pour méditer. Il y a aussi des, des dieux. et il y a, En fait, il y a toute une cosmologie dans cet univers de d'orbes. Et en fait, on, 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 on se rend dans le royaume éthéré, on se rend compte qu'en fait, qu on est, là, on est dans son royaume, mais en fait, la créature est encore plus puissante. Et on a deux choix, ou bien les Champs Élysées, ou bien, en gros, Porte du Paradis. Donc déjà, si vous allez aux Champs Élysées, vous mourrez empalé sur des <rire> sur les portes du Champs Élysées. Première mort. Bon, bref, c'était assez euh, assez poétique visuel. J'ai pas bronché. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, on arrive devant la Porte du Paradis. Il y a un beau dessin qu'un un chevalier en armure qui est plutôt bienveillant avec nous, mais qui, qui nous dit qu'on rentrera pas. Donc en fait quand on est en train de fuir et ce qui vient nous secousse bah, c'est euh, tigre, le tigre intervient et repousse euh, ce démon, ce, ce, ce sombre Azazel et dès qu'en fait on, il, euh, il le repousse et qu'il le tue, on est euh, libéré d'une espèce d'angoisse et on, il, nous un, un Alors, de tuer, tigre, il nous donne un nom, avant de le tuer tigre nous donne un nom qui s'appelle Landimion, c'est pas trop ce que ça veut dire, d'ailleurs je, 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 je me rends compte que dans l'aventure ça m'a pas servi donc tiens, je repense là, bon bref. Et donc après, il y a tout un il y a tout un chemin qui se fait avec euh, ah, avec oui. Glevas pour se rendre le plus rapidement possible à Yersmoun, tout en évitant les tous les dangers de cette vallée. Et donc en fait, euh, en fait, on se rapproche de la cité de l'ombre, en fait où il y a, où il y a un camp d'esclaves. Donc on arrive à se faufiler dedans, on évite les gardes et tout ça. Et en fin de compte, on à un moment, donc moi j'ai euh... en fait on se cache sous une tente d'esclaves. En fait, il y a une esclave qui intervient. Et un peu pris de, de pitié, euh, on dit qu'on va l'aider la, qu à s'enfuir, parce que le lendemain, elle doit être sacrifiée euh, au roi Lich. Et en fin de compte, elle est tellement contente, elle nous donne un objet, un médaillon euh, avec les cheveux d'une sainte dedans, quelqu'un qui n'a jamais menti. Mais ce qui est assez marrant dans l'aventure, c'est qu'en fait, bon, Glévas, notre, notre guide et pote, il n'est pas trop au pouvoir, il nous dit que ça va nous ralentir. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce personnage-là meurt juste après. Donc en fait, on la sauve. Et en fait, elle meurt juste après. Parce que je ne sais pas si toi, as eu, as, eu, as, eu, as eu ça, mais en fait, on te parle d'une espèce de compagnie des spectres. Est-ce que ça te parle
0: Non, 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 carrément. Là, je, je t'écoute en silence, parce que je suis vraiment surpris des, de la différence qu'on a de la trajectoire jusqu'à Irsloon. Hein.
2: Oui, donc en fait, après, oui, euh, une espèce de, on nous parle d'une espèce de compagnie des spectres qui sont, des, euh, qui sont des, euh, des, 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 des... les suivants du roi Havre, qui est une espèce de roi zombie, liche, nécromant, qui règne euh, sur une des, deux, une des deux cités, et en fin de compte, on tombe, on tombe sur eux. Donc en fait, à ce moment-là, d'un simple toucher, il nous tue, et donc la fille, la fille meurt à ce moment-là, et nous, grâce, moi, c'est grâce à une fiole d'obénite et le talisman, de, le talisman que la fille m'avait remis que je l'ai repousse. Lui, mon acolyte Glévas, lui récite un chant, une incantation pour faire pourrir un des, un, un des spectres, et en fait, le quatrième s'enfuit. Et en fin fait, de compte, après, on passe notre temps à, à nous enfuir devant euh, le reste des spectres qui nous, euh, qui nous poursuivent. Et euh, on passe euh, une ligne de, de, de pierre euh, effondrées et ils ne il dépassent pas cette ligne. Ils nous laissent euh, il laisse partir. Donc, au début, oui, il y a toute une espèce de... Bah, bon, bon, quand je te parle de ça, je suis la compagnie des spectres. Euh, en fait, c'est les Nazgûles. un peu. Quoi, ah ouais, j'hallucine. Ça... Hein.
0: Ouais, ah, ouais, c'est fou, là. Et tout ça, c'est ce que tu as eu. Ce que as... Là, je ne savais même pas, il y question d'une liche et tout. quoi hein. <rire> Oui,
2: ouais, en fait, il y, y a deux cités, il euh, y a deux cités euh, où j'ai un peu sapé celle avec les champs où on se cache et tout ça, mais on doit éviter, on doit éviter ces deux cités qui sont des, des cités dangereuses. Et en fait, par il y a des espèces de, de spectres, il y a un démon qui nous poursuit dans une qui nous vient nous chercher dans une forêt, et ensuite après, on est poursuivi par les les Nazgûl, <rire> la compagnie des spectres.
0: Waouh, oh putain Fred, c'est fou.
2: Et voilà, c'est juste que dès qu'on sort de la vallée des rois qui, qui s'arrête. Donc voilà, c'est euh, Et là on se rapproche euh, du rift et c'est euh, là qu'en fait euh, Glevas me quitte. Voilà.
0: Ok, bon t'arrives au Rift. Ok, moi il m'est arrivé encore euh, quelques trucs avant d'arriver au Rift. Hein.
2: Bah je m'en doute parce que bah, en fait, fait <rire> j'ai comme fait un grand chemin, j'ai dit que mon aventure était déjà assez euh, était déjà assez épique à ce moment-là. Hein.
0: Ouais. Ah bah déjà, hein, on peut le dire aux auditeurs, euh, l'usurpateur le, 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 des Dearsmoon, c'est un, un gros livre. Hein. C'est un gros livre dont vous êtes lus vous allez lire beaucoup plus de paragraphes que, que d'habitude. Hein. Il se passe pas mal de choses. Ce qui est cool. Est, ça fait toujours plaisir quand il y a un peu plus de lecture. Et puis c'est le côté très G.H. Brennan. Hein. C'est des paragraphes très très longs. Hein. Fred, il y en a souvent qui font, qui font une page complète. On est rarement dans les, euh, dans les 30 mots. Quoi.
2: Il y a un peu de tout dans celui-ci, mais c'est vrai qu'il y a des, parfois des longs paragraphes. Euh.
0: Alors écoute-moi, ce qui m'est arrivé après, bah, ça va t'étonner Après, Prépare-toi. Donc après mon duel avec Eguchi... Euh, hey qui c'est que je rencontre sur un cheval qui parcourt les plaines honorique Ah, déjà Ouais honorique qui est là, qui, euh, qui passe dans les plaines, euh, qui veut faire un duel. Alors moi je dis « Vas-y mec, si je peux téléminer dès le début du livre, <rire> ça fait plaisir !» Donc il descend de son cheval, on se fait un duel... Et euh, alors le duel, bien sûr, toute la narrative des règles de Jamie Thompson, hein, qui font vraiment plaisir à, à lire. Euh, on, je me retrouve à le jeter euh, à travers une vallée, puis lui, il me repousse, il me jette. Et en fait, on est tous les deux tombés d'une colline, quelque chose comme ça. Et euh, finalement, si j'ai le, le talent d'observation des pièges, je peux l'utiliser, je regarde, et en fait, je vois qu'il s'est pris le pied dans une lanière où, où il y avait une question comme ça, où il peut, il peut se prendre les pieds dans une lanière si je ne bouge pas. Donc s'il si, vient vers moi, Honorik il se prend le pied dedans, il se casse la gueule, il fait tomber sa bourse, euh, bon là il décide, euh, je crois que c'est nous qui décidons de s'enfuir, on en profite parce qu'il y a son armée qui arrive, donc voilà, je, je, je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis en prenant sa bourse, qui me donne des objets, et euh, voilà quoi, encore une fois j'ai pu rencontrer Honorik, mais j'ai réussi à m'en sortir vivant et même à lui donner pas mal de coups. Fred, tu me disais justement Honorik c'est un petit peu le personnage qui apparaît constamment dans les volumes
2: moi, ouais, j'ai l'impression que c'est l'ennemi le, 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 récurrent. Euh, c'est un peu comme dans la saga d'Elric, là son magicien, la Karnat, je crois que ça s'appelle, qui, 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 qui s'amuse à, à vouloir le défier, et qui, en fait, euh, se prend tout le temps des rousses. Et euh, ouais, non, mais c'est... Ouais, bah, en fait, il revient tout le temps pour l'instant. Et en fin de compte, on nous en parle au début de l'aventure, mais c'est pas du tout le, le but de l'aventure. Donc, euh, bah, moi, je me suis tapé un archidémon. Bah, toi, tu te tapes au euh, Noric.
0: Ah, c'est pas fini, hein, avant que j'arrive sur la voie du Rift, parce qu'en y allant... Donc je me dirige vers le temple de la Toute-mer qui est à proximité du rift. Et euh, je m'arrête justement le, le soir pour, pour me reposer. Je trouve une grotte remplie de sable assez douce pour me coucher. Et là, je fais un rêve. Donc j'ai un rêve aussi un peu comme le tien, euh, où je survole la cité d'Irsmoon. Et euh, là, je rencontre en fait le temple où se trouve euh, l'usurpateur avec son trône. Mais il y a un golem. Et le golem, il me repousse, il me repousse. et au point où justement, j'ai l'impression qu'il est vivant. Et euh, ça me réveille, donc euh, sursaut de cauchemar, et je me rends compte en fait que j'ai dormi plusieurs jours, tellement que j'étais crevé. Donc je décide, euh, voilà, je, je gagne des points d'endurance, je crois que j'en gagnais deux ou quatre un truc comme ça. Je reprends la route, et là en fait je remarque que le golem existe vraiment Fred, et il est à mes trousses, il se présente vers moi, et euh, il arrive donc euh, je commence à lui donner des coups alors j'évite, c'est un golem, j'évite de lui faire des, euh, des euh, comment dire, des croche-pattes ou autre, donc des, des coups de pied euh, au volant ou des choses comme ça histoire qu'il ne peut pas me choper j'arrive à l'assommer un petit peu mais euh, je me rends compte que euh, je ne suis pas prêt de le battre quoi, et finalement il faut que je trouve un, un, une, une façon secondaire de, de le tuer donc euh, je, je, je m'en fuis je passe plus loin et en fait je remarque qu'il marche lentement c'est un peu le zombie c'est le, le golem qui te poursuit jusqu'à ta mort, et ça me faisait penser au film It Follows, voilà, un peu ce genre d'ennemi euh, qui va te poursuivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu meurs. Je lui dis, ok, je suis fucked, euh, donc je vais au temple, euh, où je prie pour, la, pour la, la toute mère, qui me dit, justement, euh, me donne un indice comme quoi il faut aller vers le rift, et je lui dis, tiens, c'est une bonne idée, en fait, Fred, si je l'approche du rift et je le jette ah, dedans...
2: Oui. c'est une fausse... Voilà.
0: Ouais, donc c'est ce que je fais, je m'approche du rift, il arrive, je l'attends patiemment parce que j'avais plusieurs heures d'avance sur lui, et là je fais, euh, je fais mon, mon, mon double coup de pied volant hein, qui s'appelle le... Aïe, aïe, aïe comment ça s'appelle le, le, bon le, ah, le cheval ailé Ah non, c'est l'autre... C'est le cheval ouais, que j'ai fait. Et euh, voilà, il perd l'équilibre et il tombe dans le rift. Et là, je me suis débarrassé du golem. Et c'est bien fait parce que Marx... Comment il nous écrit ça Mark Smith, c'est... Il nous donne le doute constamment. Donc, euh, Ninja se pose toujours la question... Euh, est-ce qu'il est fini le golem il nous dit souvent qu'on se tourne derrière nous qu'on se réveille un matin on observe s'il y a le golem on sent vraiment ce côté euh, euh, PTSD en fait de la poursuite du golem j'ai trouvé ça assez cool comme, euh, comme, comme détail à l'écriture
2: bah ça me rappelle une scène du deuxième où, euh, où le, le, le premier se finit sur la, la cité, qui est, le, le donjon qui explose et on doit fuir la cité. Et en fait, moi j'étais poursuivi par des chiens, c'était pareil. T'avais plein de paragraphes où tu disais est-ce que tu retournes en arrière, est-ce que tu attends, est-ce que tu montes sur un arbre, est-ce que tu te retournes pour les battre. Et t'avais tout et un, plein de paragraphes de poursuite jusqu'à ce à un lac où tu, puissais, où tu pouvais euh, les semer. Quoi. Ouais, donc ça me rappelle un peu ce, ce passage-là. Mais là encore en plus, en mieux, parce que bon, un golem c'est quand même plus impressionnant que. C'est marrant de dire que tu dois attendre plusieurs heures au Rift tant que le truc, il arrive.
0: Ouais, c'est drôle. Hein ouais, il nous dit qu'on attend justement un moment avant qu'il arrive, qu'on a le temps de méditer, on a le temps de se poser, de se préparer son attaque. Et euh, c'est pas fini, Fred, je suis toujours pas arrivé à Earth j'ai encore fait une troisième rencontre, une quatrième rencontre.
2: Je pense que si tu es au Rift, euh, on a, a peut-être fait la même rencontre, qui est l'espèce le, euh, qu de... qui est doré, le Chevalier d'Or, non
0: Ouais, Doré, le Chevalier d'Or, en gros, c'est un paladin, quoi. C'est le mec qui sort direct de l'univers de Derugue Fantasy. Euh, bah justement, parle-moi de toi, de ta rencontre avec Doré, bah, de notre rencontre même.
2: Bah, en fait, on, on le voit dans son armure. En fait, moi, j'ai, il était là, j'attendais, je faisais rien, j'ai plusieurs paragraphes où j'attendais que c'est lui qui, qui prenne l'initiative, donc a, au bout d'un moment, il se présente. Enfin, dit ouais c'est et... vrai
0: ouais. ouais, pardon excuse moi de te couper mais c'est vrai il y a un détail dans l'écriture c'est que d'abord il arrive à cheval on peut choisir d'attendre ou de, de dire quelque chose d'attaquer puis après il descend de son cheval on peut dire encore quelque chose ou attendre et puis après il y a un troisième choix où enfin là il nous adresse la parole et on peut répondre et j'ai trouvé ça vraiment intéressant cette façon de, de jouer notre personnage quoi, avec toutes ces options
2: Bon en gros lui il se la pète un peu quoi. il dit qu'en gros lui, il vient ici euh, tous les ans il vient ici euh, quelques temps parce qu'il attend qu'il y ait des orques, parce qu'en fait le rift c'est une espèce de brèche, euh, c'est la brèche du mal sur, euh, sur ce monde-là, donc il y a des créatures, surtout des orques qui en sortent. Donc lui il attend à proximité pour, euh, pour tuer de l'orque, comme ça ils, ils viendront pas ils viendront pas piller euh, ouais, les, les villages, quoi. Donc on sait pas trop s'il est complètement fou ou pas. Et donc, en fait, le mec, il faut réussir à l'interroger. On parle beaucoup de théologie, en fait, on compare les, les bienfaits des différents dieux. Et donc, moi, il m'a. Bah, il nous questionne sur quoi les... ouais.
0: hein. Il n'hésite ouais, pas à ouais, nous questionner et... sur, euh, sur son, son. Comment dire, sa, sa philosophie
2: En fait, on peut aussi lui mentir, euh, se présenter sous une fausse identité ou pas, tout ça. Bon, moi, décide de dire la vérité. Donc, il nous interroge sur quoi Et bon, moi, je pense que mes réponses l'ont déçu, parce qu'au bout d'un moment, il dit Bon, bah, j'étais content de te voir, mais bon, en gros, mon devoir m'attend, je, je vais aller buter de l'arc, quoi. Donc il ne m'accompagne pas, pas jusqu'à Earth Moon.
0: Ah, merde,
2: tu as dû rater une question alors, parce que moi justement... Ouais, bah ouais j'ai dû rater une question, pourtant pour moi mes réponses étaient mesurées euh, et gentilles, mais bon...
0: Il y a un moment justement, il me dit, euh, il ne comprenait pas, il, il argumentait un petit peu contre la doctrine de Cohen et je lui avais dit justement une phrase clé qui est « garantit aussi bien la loi que le bien » et je sais que ça lui avait plu et on est arrivé justement aux portes de Hirsmoon. et euh, je sens que, que je vais le retrouver mais ça s'est bien passé quoi. toute la balade ensemble et il m'a dit à bientôt justement il retourne buter de l'ourc mais que ça fut un plaisir quoi.
2: ouais donc moi non je... dernière question sur quoi et ça lui a pas plu il est reparti <rire> non non c'est pas de <rire> ce niveau là mais franchement les, les différences étaient subtiles hein, parce que ça arrive après qu'on ait d'autres rencontres et aussi avec des, des dialogues à faire et c'est vrai que des fois euh, bon les réponses, la mauvaise ou la bonne, tu, franchement, c'est difficile de savoir. Bon, il y en a qui sont plus évidentes, mais je trouvais que celle-ci n'était pas évidente, entre guillemets. Mais tant mieux, mais vraiment parce que c'était vraiment de la théologie pure, hein, en plus. Vraiment, assez, ouais, c'était euh, cool. Hein. Assez chier, ça, ouais. ça
0: faisait plaisir à lire, quoi. C'était vraiment sympa comme, euh, comme proposition de, de dialogue. Surtout, mec, mon point de vue, moi, c'est que je me suis tapé combat contre, contre comment il s'appelle, le ninja, le euh, guerrier, Aigichi. Après, je me fais un combat contre Norik. Puis après, je me fais un combat contre un golem. Et j'ai trouvé ça sympa que ma quatrième rencontre, c'était justement un moment de dialogue et au lieu que ça soit un combat euh, bah de force, c'était plutôt un combat euh, du mental.
2: Oui, c'est ça, du, du
0: verbe, on pourrait dire. Du verbe, le combat du verbe, ou du verre, le combat du verre. Dans le rift, nous plongeons, Fred. Alors, en parlant de rift, on le dépasse et on arrive à Earth Moon. Alors, Earth Moon, très très grande ville, avec pas mal de choses à faire. Fred, vas-y, fais-nous l'introduction, que j'ai trouvé vraiment chouette, euh, le fait de rencontrer le, 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 le suprême grand maître, et justement, qui nous dit un petit peu qu'on va avoir plein de petites quêtes à réussir.
2: Oui, en fait, c'est ça. Donc, en fait, le but, c'est d'arriver assez rapidement dans le, le temple de nos dieux, de donc le temple de Kwan, qui se trouve euh, dans le jardin, dans le parc, en fait. Donc, on a un peu des scènes. Euh, on voit qu'il y a une espèce d'ambiance bizarre. Donc, personne ne semble éméler sur Pater. Donc, on... dans le temple, on discute avec le Grand Maître. Mais bien sûr, il ne peut pas faire grand-chose. Le pouvoir est en place. Ils ne sont pas no assez nombreux pour renverser le, pou renverser le pouvoir. Bon, le gros problème, c'est qu'en fait, il y a des impôts qui sont levés et que les gens ne peuvent pas s'en produire s'ils ne font pas partie de la. la... la des, des némesis là les, le, le dieu némesis qui est le, le dieu du mal donc vous voyez un peu vous voyez un peu le topo donc en gros il nous explique un peu euh, les forces en présence qui a donc euh, le temple de némesis qui est, euh, qui dirige donc c'est pas une bonne chose que c'est un temple du mal il y a le temple du temps qui est un peu comme la suisse euh, qui, est, qui est neutre donc en fin de compte que eux pour eux euh, le souverain actuel que ce qu'il soit actuel que celui d'avant celui d'après ça change rien le temps c'est le temps et c'est le truc qui aussi... est puissant y
0: il y a aussi un truc assez particulier pour eux, le, le Temple du Temps, c'est qu'ils sont, euh, sont pas du tout taxés, en fait, euh, par euh, le surpateur euh, Il faut aussi dire que le, le euh, euh, est... Les, euh, les citoyens qui croient en, en, en Kwon, et qui justement les euh, pendent leurs euh, leur cadavres euh, abattus et, euh, et envoyés à souffrir, euh, de, qui sont exposés dans les rues, un peu sur des cages ou des grandes roues, comme il y a une des illustrations. Donc on sent tout de suite que la ville est complètement... Euh, euh, régné par une peur euh, horrible, euh, euh, comment dire, de force hein, du, du, du surpeur, et que justement c'est bizarre, il a épargné le temple du temps de taxes, mais aussi il bénéficie de privilèges euh, par l'usurpateur le, le Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, moi, que le temple du temps ait autant d'avantages.
2: Parce qu'en fait, euh, comme ils ont aucune. Euh, ils s'intéressent pas du tout à la politique euh, du, de la cité, pour eux, c'est même pas une menace. De toute façon, ils, quoi qu'il se passe, ils n'agiront pas, ils feront rien. Donc, entre guillemets, c'est. Euh, voilà, c'est juste que. Bon, là, il... Après, oui, donc ça, c'est un des pouvoirs en présence qui est là un peu par. Bon, ça, c'est pas vraiment un pouvoir, mais en tout cas, ils ont plus de. Comme tu dis, ils ont plus de droits que les autres personnes. En fait, dès qu'il y a des temples d'autres divinités ou des temples de dignité du bien, en fait, ils sont un peu euh, opprimés, comme tu disais. Donc il y a aussi les marchands qui ont réussi à tirer euh, leur. Euh, leur qui ont tiré un peu leur. Euh, des bienfaits de la présence de l'usurpateur, donc eux, ils sont bien prospères, là, avec les marchands. Et en fait, ce qui est aussi, il y, a, il y a une spécificité à la ville qui est, qui est, qui est historique, qui, en fait, qui est le culte de Dama, qui est, euh, qui est une divinité, en fait, qui est en fait, là pour, pour cette ville-là. En fait, c'était l'armée qui s'est occupée de, de garder les portes de la ville, donc qui est, qui est toujours en place, et qui, en fait, qui est un peu, entre guillemets, qui a été. Euh, qui est, qui est lié à notre famille, qui est lié à notre passé. parce que c'est la cité, c'est notre cité, donc euh, ils, ils ont été créés avec la cité. Donc eux, en fait, c'est des gens qui pourraient être, euh, facilement entre guillemets, qui sont encore, euh, qui sont encore, euh, qui partagent nous mêmes les mêmes idéaux qu'on partage nous et qui connaissent surtout qu'on connu notre père. Donc ça, en fait, c'est un peu une faction alliée euh, dans cette ville. Et bien sûr, les, ceux qui sont plus les plus nombreux ce sont laissés à les esclaves qui sont méprisés, euh, qui sont, méprisés, et qui, sont, euh, qui, sont euh, qui voilà, qui sont pressés au maximum, quoi. Et donc, c'est un peu l'ambiance dans cette ville-là. Et donc, nous faire, en fait, comme on vous disait, nous, on est venus ici pour renverser le pouvoir. Et en fin de compte, euh, un simple assassinat ne, ne suffit pas. Il faut vraiment euh, renverser la ville, prendre le pouvoir de la ville, donc, en fait, faire une, une révolution. Donc, on est en, en, en train de, de savoir comment on va, on va procéder.
0: Ouais, il y a plusieurs choses à faire, hein, c'est ça. Donc, les quatre objectifs. Écoute, Fred... Euh... J'ai trouvé ça assez sympa. Donc moi, pour résumer un petit peu rapido, quand j'étais voir les, les, les palaches du temple de Dama, euh, j'ai rencontré leur, leur chef, et justement, je leur ai dit que si c'est moi qui deviens l'usurpateur le,
2: le euh, d'Irsmoone... Enfin, euh... <rire> non, tu ne seras pas l'usurpateur, toi, tu seras le légitime, toi.
0: <rire> Ouais, je serai le légitime. Donc une fois que j'aurai usurpé euh, le, le trône de d'Irsmoone... De, de, euh, bref, quand on sera le seigneur, voilà, qu'on fera régner la loi de Kwon que que les choses seront mises en ordre et que bien sûr le bien triomphera sur le mal, ce qui lui a absolument plu à la chef, une paladin assez balaise. Et euh, donc elle m'a donné une, justement une petite statue de Dama et euh, elle m'a dit voilà que de compter sur son armée qui, qui sont énormément de soldats dans la ville et qui seront là une fois qu'il y aura le soulèvement contre 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 le chef d'Irsmoon quoi. Donc voilà contre le, le, le souverain pour le remplacer. Donc ça, c'était assez cool. Quand je suis allé voir les, 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 les citoyens de la ville, justement, j'ai demandé au suprême grand maître de les rallier, de causer au public, et voilà, bien sûr, de rallier le, les citoyens contre le gouvernement. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, il y a les soldats... Euh, euh, de comment ils s'appellent notre ennemi déjà J'oublie ai souvent. Aigish Astaroth. Voilà, c'est ça.
2: Bon, en fait, ils s'appellent les usurpateurs de Verspoon, pour tout le livre, euh, sauf à la fin
0: sauf à la fin donc euh, l'usurpateur voilà ils sont tous contre lui il y a ces soldats qui arrivent pour calmer la foule mais voilà la foule elle s'excite encore plus ce qui est parfait donc voilà il nous dit que bon bah je crois que t'as as les, les paladins maintenant t'as le peuple avec toi je voir les marchands et là, je rencontre vraiment le, le cliché euh, du capitalisme de connard, quoi, qui s'appelle euh, Goldspiel, qui, qui me fait bien comprendre, bah, écoute, s'il y a de la thune, ok, sinon, euh, pff, je vois pas trop la différence, on est bien, quoi, nous, on se fait du blé. Et euh, qui essaie justement de me graisser la patte, qui essaie d'être sympa, et je me dis, écoute, euh, toi, t'es es largement remplaçable, quoi. En même temps, il nous propose euh, son bras, son, comment dire, son bras droit, qui sont... Euh, une armée en fait de mercenaires ce qui peut être bien pratique hein, parce que si je peux ajouter des Chuck Norris des Steven Seagal et des Van Damme et des Schwartz à mon équipe oh, ça va euh... faire mal, ouais. Les
2: mercenaires, ouais.
0: voilà quoi je veux dire euh, je sais il y en a qui se diront pourquoi t'as choisi Steven Seagal bah écoute elle euh... fait ah, partie de la quoi il fait partie Licky, de la Licky, quoi. Ouais. <rire> qui, <rire> quoi <rire> euh, Enfin, bref, ouais, donc voilà, c'est pas mal. Et moi, euh, le temple du temps, je m'en suis pas mêlé. Je me suis dit, tu sais quoi, les mecs qui, qui sont euh, trop neutres comme ça, mais qui ils sont pas vraiment neutres, hein, parce qu'ils sont pas taxés, et en même temps, ils, ils bénéficient euh, des, euh, des, des, des premiums euh, de, de l'usurpeur, que je me dis, bon, ça sent les pourris, il y a quelque chose de pas net, donc je m'en mêle pas, quoi, je laisse, je laisse le quatrième traîner. Mais voilà, donc j'ai réussi à me rallier euh, tous ces gens-là, donc en gros si je calcule bien, j'ai les femmes paladins, j'ai l'armée de samouraïs qui arrive bientôt, j'ai l'équipe de mercenaires de Chuck Norris peut-être, hein, qui sont à mes côtés, euh, plus le peuple, euh, je me dis ok, bon, maintenant il me suffit de trancher la gorge à, à lui sur peur.
2: Bah en fait ouais c'est ça le, le signe de ralliement, ça sera euh, de baisser les de l'usurpateur le et de et voilà l'étendard du haut, du haut du donjon. Donc ça sera le signe pour que les hostilités commencent. Et donc et moi je donc ouais Moi j'ai même pas pris le temps d'aller voir les, les marchands, je pensais que ça servait à rien. Mais bon c'est vrai que euh, en fait ça sert pas à grand chose, mais ça te permet juste d'avoir un peu plus de, de background, d'historique de, 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 de la ville.
0: Tu verras à la fin, tu verras parce qu'ils apparaissent les mercenaires Chuck Ouais mais ils
2: apparaissent, moi je les ai pas rencontrés, ils apparaissent comme Ils sont quand même apparus dans mon camp. Donc j'ai rien fait pour qu'ils apparaissent dans mon camp, ils ils étaient dans. Ouais ouais. Donc c'est pour ça que je dis ça change pas grand chose en
0: merde Bon bah tant pis pour ma gueule que je me fais chier pour rien.
2: Mais moi ce que je me souviens juste, c'est qu'en fait, avant de avant d'aller voir tous les contacts, on fait un petit tour des auberges de la ville. Je sais pas si t'as pris le temps et en fait en a propose 4. Il y en a une qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, il y a celle où de la confrérie donc, de, euh, des méchants, là, de, <rire> de Némésis, ils sont tous de Némésis là-dedans, puis on peut faire une partie d'échec. Les mecs, en fait, nous causent... Euh, nous causent euh, de, de... Parce qu'en fait, on sent qu'il y a une espèce de... Même ici même si le climat... Quand... En fait, il y a beaucoup de gens, ils sont de, ils sont de cette secte-là juste pour être tranquille et pour pouvoir euh, faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas forcément adeptes, adeptes, euh, comme on peut l'entendre. Mais quand même, en, ils nous questionnent. Et si on ne donne pas les bonnes réponses, ouais, euh, ça peut être... Euh... Ça peut être une fin assez rapidement. Moi, je me suis fait avoir. Et euh, donc, c'était des scènes qui pouvaient être sympas, un peu truculentes. On rencontrait des personnages sympas et ça, ça, permettait, ça permettait vraiment de, de prendre le pouls de la ville. Donc, tout ça fait. Donc, après, en fait, il ne nous reste plus qu'à qu rentrer euh, dans la forteresse et tuer l'usurpateur. En fin de compte, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a un espèce de, de voyant qui nous a dit comment faire, par où passer et qu'est-ce qu'il fallait récupérer. Et donc, en fait, on a le mode d'emploi, quoi.
0: Ouais c'est ça, donc il faut aller dans les cimetières, il faut trouver une fameuse tombe pour entrer à l'intérieur, et une fois qu'on est à l'intérieur, il faut essayer de trouver justement un anneau magique hein, qui nous aidera euh, à, à attaquer euh, et d'abattre l'usurpateur. Donc voilà, on est parti, alors c'était le passage, c'est la salle du... C je me souviens plus mais il faut trouver un tombeau spécifique, alors euh, vas-y on le trouve quoi, on passe la torche, on est dans le cliché de l'Uric Fantasy, toujours sympa à lire et à vivre... Euh, on rentre à l'intérieur, et mon premier combat, moi, c'était contre un, quelqu'un qui se disait être de la guilde des voleurs, euh, pardon, la guilde des marchands, et euh, qui s'appelle euh, Goldspiel, enfin, de la guilde des marchands qui travaillait avec Goldspiel. Je lui dit, ben bah, tiens, je le connais, toi. Est-ce que Goldspiel, il envoie pour nous acheter Et finalement, je me rends compte que c'est un piège, parce que le mec, il commence à se transformer, et ça devient un loup-garou. Euh, Fred, tu l'as rencontré, lui aussi
2: Ah non, moi, dans les catacombes c'est pas lui, j moi, je suis tombé sur trois trolls des cavernes, ouais.
0: Ah bah je les ai eus après moi, j'ai pas eu de bol, décidément. Je crois que je les ai eus parce que j'ai rencontré Goldspiel qui m'a envoyé un assassin, je pense. Donc, euh, et ce qui est marrant, moi, c'est que je me suis fait mordre pendant le combat, et si je me fais mordre, le, le, le livre me dit, une fois que vous l'avez abattu, si vous êtes fait toucher, allez à ce paragraphe-là. Et finalement, mec, j'ai attrapé le, le virus de l'icontropie.
2: Ah, Donc, Je suis devenu... Oh putain, tu te fous ma gueule, je... tu ma gueule je... <rire> Quand je suis devenu. C'est une blague, ça n'existe pas. Je suis devenu un loup garou, mec. Bon, arrête. Donc Attends, je pense que ça va être dans les prochains volumes. Rends. Mais non, mais là c'était passé, t'as changé de paradigme, comme on dit là. C'est même plus le ninja là. C'est le ninja loup garou. Il faut, faut qu'ils arrêtent. Non mais hein, mec, bon,
0: c'est encore mieux que le ninja. Je suis le je suis le je suis le <rire> Le moi non seulement je suis stealth mais à la nuit je deviens une bête d'attaque incroyable bon bref Attends, ouais je suis euh,
2: devenu loup-garou oui, t'as pas les bonus c'est juste qu'un jour ils te diront t'es loup-garou et puis tu vas tout défoncer
0: quoi
2: j'ai oh oublié <rire> comment ça se fait que juste le fait d'aller voir les marchands ça donne ça mais je suis dégoûté ouais, Voilà, bref
0: avec le lotus, ouais, c'était une fleur de lotus, je crois que c'est ça, lotus blanc. Bref, alors voilà. Euh, donc, ah, c'est euh, qui, ça... qui te donne
2: la fleur jaune euh, Plusieurs fois, de me demandait est-ce que vous avez une fleur jaune Je fais, bah non, je pas de fleur jaune. Ah, oui, c'est ça, ça, une fleur
0: de lotus, j'ai oublié exactement comment ça s'appelait, ouais. Bah écoute, euh, moi voilà, j'ai eu mon combat de loup-garou, je suis devenu werewolf. Alors toi, vas-y, raconte-moi comment tu as géré les trois trolls
2: bah simple en fait j'ai j'ai les joues discrètes j'ai jeté de la poudre éclair dans le feu comme ça ça les aveuglés. j'ai pu me mettre dans un endroit en fait ils pouvaient passer que un par un et là en fait il y a le plus costaud qui arrivait ben là je lui fais ma nouvelle technique le joujou là point point vito un seul coup de pied un coup d'orteil dans la dans la dans la pomme d'adam il s'est écroulé de tout son long et comme ils ont vu que leur le plus costaud s'est fait défoncer en un coup bah ils me laissent partir voilà. Et en fait, après, je, je tombe sur une salle secrète et euh, c'est là, en fait, qu'est le tombeau. Et, euh, et en fait, c'est là qu'il faut traverser des flammes magiques qui nous obligent à dépenser un point de, de force intérieure pour ma part. Et c'est là qu'on récupère l'anneau qui, qui va nous aider. Euh.
0: Cool, moi j'ai bu une potion justement que j'avais récupérée, euh, je crois que c'était justement dans le sac de euh, Norik. Ouais, c'était dans le sac de j'avais une potion en fait que j'ai pu consommer qui me protège en fait contre les flammes qui brûlent que l'esprit, l'âme. Et donc j'ai pu récupérer justement l'anneau d'or orné de rubis.
2: Moi bon, j'ai récupéré aussi, mais j'ai dû dépenser un point de force intérieur à cause de la douleur. Bon, j'ai pas perdu de point de vie, mais ouais, c'était une phase un peu délicate. Ouais. Après, après, C'était après... très
0: Indiana Jones et euh, la, la dernière croisade.
2: Oui, ouais, c'est une référence qui revient souvent dans les années 80. Et c'est vrai qu'après, il, il y a une porte... Je, je crois qu'on est obligé de passer par une porte en chaîne. Ouais,
0: as... oui, là où il y a le, le Mindfryer, en gros, ah, je ouais, sais pas alors, si lui, tu euh, connais il, ce monstre.
2: Euh, ouais, non, mais je, là, il est nommé le, ils l'ont nommé le vieux, en fait, c'est une race ancienne, c'est le chef des démons, <rire> qui est au service, de, au, service, au service du mal, donc c'est une race... Euh... Ah, ou innommable.
0: Et puis d'ailleurs, moi c'est un Manfrayer, alors ceux qui jouent à Donjons et Dragons, ou qui vous connaissez les anciennes éditions, le Manfrayer c'est ce monstre avec une tête de l'appel de Tulu, hein, de Toulouse avec des tentacules au niveau du menton, et ils sont connus parce qu'ils ont plein de sortilèges euh, euh, hypnotiques et contrôle de l'âme et de l'esprit, justement on fait un énorme duel de l'esprit contre lui, et moi j'ai dû dépenser 2 points de force mentale pour arriver à bout de ces sortilages et mais là encore une fois Fred tu vois je, re je reviens à ce que je disais au début que le monde d'orbe en fait c'est l'un des mondes de l'univers Donjons et Dragons et là tu vois on voit un paladin qui combat des orques qui sort du portail euh, et puis maintenant on rencontre un Mindfrayer je suis absolument sûr et certain maintenant que Mark Smith ne le dit pas mais le monde d'orbe fait partie de Donjons et Dragons <rire> <rire> donc euh, bref je résiste à ça, 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 avec ma force intérieure à ses attaques mentales et à la fin il nous envoie carrément un double de nous mais bien sûr il faut pas, faut pas comment dire, il faut oui, pas faut tomber pas dans le piège une, ouais, ce n'est qu'une illusion Voilà, donc je fonce sur lui et puis il se, dis, il se disparaît, il disparaît encore une fois alors je me demande est-ce que ça va être comme ah euh, oui, honorique, est-ce est qu'on ouais, va est le refaire le futur, futur
2: honorique, il y, a, il y a un jour ils sont tous les deux ensemble en train de parler sur nous, on aura les oreilles qui siffleront tu vas voir
0: <rire> ah, je te jure quoi Et euh, donc voilà Après ça nous amène Donc dans la salle du trône Fred Ça y est On est en face De l'usurpateur Qui se nomme Enfin qui se présente En tant que Astaroth
2: En fait, on, en fait on, Nous on sait juste Que c'est l'usurpateur C'est un peu Entre guillemets Une légende Donc on arrive dans la salle du trône Il est seul Là, il se retourne, on voit son regard glacé. Et en fin de compte, son apparence humaine dure une seconde, parce qu'en fait, il se transforme en archidémon, euh,
0: ouais, <rire> en duc des enfers. La couverture
2: À euh, ouais, la bestialité personnifiée. Donc là, on emmène, euh, on emmène pas large. Et donc, en fait, bah là, le combat euh, le combat débute. Et là, bon, euh, et en fin de compte, euh, bon, au bout de deux assauts, euh, ça, en gros, il y a une pause... Il nous projette contre une statue, et là, il fait appel à un, à un de ses sbires, qui est une espèce de sortant, ouais, qui le faucheur. Le ouais.
0: faucheur Le faucheur, ouais. Alors, Fred, un truc, avant que je vais retourner sur la première phase de ce combat, moi, justement, j'ai utilisé les fléchettes empoisonnées, et quand il est en forme humaine, il se présente, et justement, je lui envoie une fléchette empoisonnée en plein dans le front, quoi. Et il perd déjà pas mal de poids de vie, et ça l'énerve, et c'est là qu'il se transforme en monstre. Mais on, il crie de douleur et tout, tu sens que je l'ai déjà mis un coup critique avant que le combat commence.
2: Bah, Sachant quand même en termes de jeu, nous au maximum on a 20 points de vie sur le maximum de, de, de top et lui il a 33 points de vie quand même donc euh, on parle ah, de handicap. 3 d6 en dégâts, nous on fait 1 d6 donc on fait, on peut, le combat est chaud.
0: Mon fléau de quad, mon coup de pied Jean-Claude Vanda m'a absolument sauvé et qui était conseillé plusieurs fois dans les paragraphes. Hein. Ah oui, toi, je toi, sais, tu as le lire justement <rire>
2: Oui, il pas d'apparaître le fléau de code, merci. Euh...
0: Ah ouais, ah, désolé de te le rappeler, mais là, euh... c'est con qu'il te propose pas de l'apprendre au bout d'un moment, comme quoi tu trouves un parchemin ou que ça revient, comme quoi c'est un bonus pour les deux premiers livres, mais après il faut le filer aux joueurs, bref. Euh... Et là, c'est là, Fred, où on a, justement il nous attaque plusieurs fois, même avec le faucheur. Heureusement qu'on a justement l'anneau qui était derrière les flammes sacrées, l'anneau orné de rubis, parce que ça, ça protège énormément la défense, hein, c'est ça, de 5 à 10.
2: En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ça en fait dans ce jeu-là, pour porter un coup, il faut faire supérieur à la défense de l'adversaire. En fait, la défense varie tout le temps en fonction du combat. Donc là, ils nous disent que normalement, c'est 6, mais comme on a l'anneau, en fait, ils ont au ils ont moins 4 à l'oranger. Donc pour nous toucher, en fait, il faut qu'ils fassent 11 ou 12 pratiquement. Donc ça, c'est vrai ouais, que ça, ça. Ça, ça sert bien. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que. Bon, moi, pas le... moi je ne sais pas si tu l'as tu rapidement, mais en fin de compte, tu as, as deux assauts avec euh, Astaroth. Après, tu as le faucheur qui atarvient. Et après deux mmh. assauts encore deux autres démons gigantesques qui arrivent.
0: Ah bah moi j'ai eu autre chose. J'ai eu autre chose. Moi j'ai pas eu les deux autres démons qui sont venus. Parce que qui c'est qui écrase la porte d'entrée de la salle du trône Ah bah oui. Doré le jeune Le paladin, ouais. Doré le jeune et le mec qui commence à rentrer en berserk, enfin au paladin style. Et il se fait les deux d'un coup quoi. ah putain. Donc... Et là, il, il se défonce le faucheur, il se fait, euh, il se fait quand même une bonne partie d'Astaroth, et moi ça me laisse justement le temps de, de rentrer dans le combat, à la fin il est plaqué par terre, et justement c'est à moi de reprendre la suite du combat, et là j'arrive justement à, à décrocher le coup final et à nous débarrasser euh, d'Irsmoon, donc euh, l'usurpateur, et c'est la fin de lui, j'aide justement... Euh, doré le jeune à se relever et euh, c'est marrant parce que ça fanatique le mec il me dit bon qu'est ce qui reste et euh, il marche vers les portes et je lui dis euh, j'irai pas là il y a trois trolls de l'autre côté et il fait il y a des trolls attends re je reviens plus tard vas-y je vais aller les défoncer donc il part euh, il part se faire les trolls je me dis mais s'il est arrivé dans le temple comment il a fait pour euh, passer devant les trolls quoi bref euh, donc en fait, ouais, on arrive vers la fin parce que là tous les. Bah, tu... Toi, j'ai envie d'entendre ta partie. Dis-moi, dis-moi.
2: Ouais. ouais, parce que moi, le, le combat, s'est pas passé du tout de la même façon. Et alors, alors, franchement, je sais pas si entre guillemets, sans le paladin et sans l'objet que j'avais moi, si c'est possible de remporter le combat, parce que c'est quand même super chaud. Et en fin de compte, moi, j'avais. Euh, ils m'ont dit à moi, est-ce que vous voulez utiliser une dague de cristal Et moi, c'est une dague que j'avais récupérée euh, dans les parchemins de Ketsune. Et en fin de compte, là, le combat devient très rapide. T'as quatre, quatre, quatre adversaires. Tu fais quatre tests de chance. Si tu réussis, ils sont morts. Et si tu, si tu foires, tu perds un certain nombre de points de vie selon les, euh, sur les adversaires. Donc en gros, tu peux faire boum 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 boum, 4 tests de chance réussis et les 4, euh, 4 démons meurent. Et ça y est, tu as, euh, as, as réussi à tuer euh, l'archidémon. Grâce à cette simple euh, dague en cristal. Quoi. Donc là, j'étais content. C'est un truc qui était dans mes possessions. Mais franchement, euh, sans euh, même, ah, même déjà avec ça, j'ai flirté avec les 0 points de vie. Parce que quand il touchait, c'était 6 points de vie, 8 points de vie ou 10 points de vie. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Faut pas, faut pas trop en louper de jets de, 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 de chance. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc grâce à ça, je les ai tués, mais sans ça, c'était déjà Starod tout seul, c'est pratiquement impossible. Il te rajoute le faucheur qui est plus fort que toi. Ensuite, encore deux autres démons, J'ai même pas vu leurs caractéristiques, parce que moi je les ai combattus euh, avec la dague, mais si tu as leurs caractéristiques, je pense qu'ils sont encore plus forts que toi. Donc en gros, tu as quatre ennemis, euh, quatre ennemis euh, plus forts que toi à tuer d'affilée, c'est pratiquement impossible.
0: Et dans un monde parallèle, il y a Xav, le loup-garou ninja, et que coup de suite de Vandane qui <rire> ah, se fait putain. aider par le paladin. Ouais.
2: Mais tu sais, on dirait le, <rire> ouais, le mec qui a... Qu a enclenché le cheat code.
0: Ouais, ouais. en fait, mec, c'est ça, c'est le pouvoir du synth wave que je mets en arrière-plan. quoi. Je suis sûr que c'est ça qui me motive à faire les bons choix. quoi. Mais euh, voilà, bref, ça nous amène vers la fin. Hein, donc, une fois qu'on l'abat. Et justement, on arrive vers la, la fin du, euh, de, de l'aventure, on monte la tour, on arrive vers le haut. Euh, le livre nous dit même qu'il y a encore quelques gardes, et là, bon, à, à la plume, hein, euh, Mark Smith ne fait pas faire de combat, euh, c'est réglé tout de suite en euh, les d'or, en hein, prise de catch. On arrive vers le haut, et donc là, voilà, on baisse l'étendard. La première chose qui se passe, c'est... Euh, comment il s'appelle euh... Force Gwyneth, le paladin. Non, Gugnet, voilà, voilà. Les, les, les palinches euh, du temple d'Ama qui viennent nous aider qui euh, qui viennent justement défoncer les gardes, après il y a un moment assez sympa dans la description, c'est que il y a euh, les euh, les mages qui sortent du temple du chaos et qui commencent à s'en prendre euh, aux au, au guerriers mais c'est là où les citoyens arrivent et qui commencent à, à bah, ils s'en prennent plein la gueule par les mages mais ils sont tellement nombreux que les mages se retrouvent justement euh, euh, tués Submer un par un submergés Complètement submer, ouais, bien dit, ouais. Complètement submergé, ils se retrouvent justement à rebrousser chemin et repartir dans leur temple. Et à ce moment-là, il y a les mercenaires qui arrivent. Oui. Et là, le, le vent tourne. Ça... Le
2: vent tourne les mercenaires. Le euh, vent arrive. tourne,
0: ouais. Mais il y a un moment à la fin où c'est assez chaud, justement, où les femmes paladins, elles sont un petit peu les, euh, les paloches. Les paladins, justement, se font bien, euh, sur enfin et malgré qu'ils sont puissants et forts, il euh, y a quand même un nombre spectaculaire et incroyable de la force des gardes. Et juste quand ils sont prêts à abandonner, c'est là où arrive notre armée, armée de samouraïs à l'armure euh, au rouge feu, euh, comme ils décrivent, comme le soleil, et qui viennent justement les aider dans la bataille. Donc les, les samouraïs de Kinaba et euh, l'armure rouge, voilà, et puis euh, bah, ça y est, c'est la fin, hein. c'est la fin de l'aventure, nous avons euh, réussi à détrôner euh, le démon Astaroth et puis voilà, on est placé sur le, le, sur, le sur le temple, on est placé sur le trône. Avec, on est couronné justement par, la, par, les, par les gens du peuple, hein, nos, nos ministres, je ne sais pas qui ça va être, nos scribes. Et voilà, bah, c'est bien parce que l'écrivain nous dit bien, Mark Smith, qu'on ne sait pas si on va être bon seigneur, on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce qu'on n'a aucune expérience, mais ainsi vont les choses. Et on verra ce qui se passe dans le prochain volume de La Voix du Tigre.
2: Oui, qu'ils sont peut-être dans une veine différente avec euh, d'autres buts.
0: Et voilà, Fred, écoute, euh, bah, ça nous amène à faire une petite critique de ce qu'on pense de notre aventure écoute mec pour ma part franchement moi je me suis bien éclaté euh, ce troisième volume euh, de l'usurpateur euh, d'Earth Moon, hein, euh, la voix du tigre volume 3 je vais être sincère le, euh, je me suis bien éclaté dans les deux mais je crois que celui-ci c'est celui qui me qui me, qui me botte, c'est celui qui me donne vraiment envie d'être de, de, à fond dans l'aventure du ninja et d'avoir envie envie fait, de, de de lire la suite quoi. je me suis retrouvé en fait 6 euh, ans plus tard c'est ça comme on disait à, à, à développer en fait euh, bah, à, à, à une passion en fait pour la voix du tigre et je me dis ok, là je suis à fond, là je scotch donc moi j'ai trouvé cette aventure spectaculaire euh, j'étais impressionné par le nombre de choix et surtout la, la, la longueur du livre pour un livre dont vous êtes le héros très, très 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 long, ce qui fait toujours plaisir à lire au bout d'un moment je me dis tiens c'est bizarre je suis toujours pas arrivé à la fin et euh, le livre me surprenait avec encore plein de choix. Euh, Celui-ci, il a un truc que je trouve assez cool, c'est euh, Monde Ouvert, donc on a vraiment le choix d'aller où l'on veut, faire ce que l'on veut, visiter les endroits que l'on veut. Plusieurs fois, euh, on nous propose entre 4, même 5 choix à faire, et puis de revenir en fait à un carrefour et de prendre les autres choix si on veut. Donc à chaque fois avec des mini quêtes ce jeu aussi nous introduit des mini quêtes à réaliser. Euh, vachement bien écrit. Euh, bon, ça, euh, Mark Smith et Jamie Thompson, hein, c'est des mecs palaises de, de l'écriture du livre-jeu. Ils savent très bien nous représenter le monde d'orbe Ils l'ont fait dans les deux précédents volumes. Là, encore plus. Euh, on découvre de nouvelles parties du, du monde. Ça fait vraiment plaisir de globe-trotter euh, dans cet univers fantastique, Eric Fantasy, euh, Japon, euh, médiéval, comme nous avait dit Jean-Michel, euh, et, et, euh, Sengoku, euh, Edo. Et puis, même maintenant, un petit peu Empire Chinois, quand on trouve pas mal de code asiatique dedans, c'est vraiment intéressant euh, à part les illustrations j'étais déçu, moi j'ai trouvé que ce troisième volume de La Voix du Tigre est, euh, est un, un délice, tout simplement un vrai plaisir à lire, et Fred, en écoutant ta partie de l'aventure, je me rends compte que d'où Jésus, il y, a vraiment, il y a vraiment de quoi relire l'aventure, tellement qu'il peut se passer de choses différentes, je sais pas si tu te souviens avec moi, c'était dans le premier volume où euh, moi j'avais carrément fait une arène de combat, quoi, une arène de gladiateurs avec 4 zones différentes, et toi tu m'as dit non, j'ai pas du tout vécu ça, là tu vois là je deviens loup-garou, je veux dire il se passe tellement de choses dans chaque lecture, c'est incroyable quoi.
2: je suis dégoûté pour cette histoire de, de marchand, là, parce que j'hésitais bon ça va servir à rien, mais c'est dit putain bon bref des fois faut pas chercher à comprendre les, de, de liens logiques
0: euh, mais en tout cas pour le podcast dont vous êtes le héros là pour moi Xav écoute moi c'est une recommandation absolue de toute façon la, la voix du tigre est une recommandation mais ce troisième volume euh, bon après j'ai pas la mémoire trop fraîche sur nos, nos précédentes lectures de la voix du tigre mais ce fut un plaisir moi je, je, je dis oui à la voix du tigre volume 3 c'était top c'était à prendre pleine griffe, à plein <rire> croc. hey encore mieux
2: Ouais en fait euh, moi je suis assez d'accord avec toi mais en fait parce ce qui me fait plaisir à voir du tic c'est qu'on vit une aventure épique euh, bon là les buts sont vraiment un euh, bon un peu classique, faut devenir le souverain, le roi, on était le fils caché, perdu, bon ça c'est un peu classique, mais euh, l'aventure elle-même est épique. Euh, je sais bon, je vais pas revenir c'est Franchement euh, faut vraiment retenir ça, moi ce que je retiens vraiment de, 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 de cette aventure là, c'est le côté épique. C'est vraiment il se passe des trucs intéressants, on a des rencontres avec des contre des dieux, des archidémons, euh, c'est euh, le bestiaire est assez bien fait. Moi, j'ai plus ressenti euh, une incongruité en fait entre le, le monde d'orbe et en fait, notre position de ninja et en fait, le, le but de l'aventure qui est de devenir roi. Tout d'un coup, là, le ninja, je l'ai trouvé déplacé, chose que je n'avais pas eu le sentiment dans les deux autres aventures. Je sais pas trop d'où ça vient. Après, c'est vraiment un détail. Là, je... Moi, je suis très enthousiaste aussi, mais là, je reviens juste sur certains points. Là, j'ai trouvé qu'il y a une incongruité entre ce mélange-là, tout d'un coup, de, du ninja. Ouais, ça là, fait tout...
0: bizarre l'héroïque Fantasy dans ce volume. Hein. Ouais, tu, tu fais bien de le soulever, ce, ce détail, ouais.
2: Bah là tout d'un coup je me suis dit tiens tout d'un coup ça fait un peu fourre-tout euh, pourquoi, en fait, pourquoi est-ce est que le ninja c'est si important dans cet univers là alors là tout d'un coup je perdais je un peu le... en fait qu'on soit un ninja ou un... ou un chevalier ça aurait pas changé grand chose en fait dans cette aventure là je trouvais que je me représentais plus de, de la façon d'être un ninja dans les deux premières aventures là on est un espèce de mec Conan qui veut récupérer son trône, si je si je, si je... je se marise un peu Et donc du coup je me suis dit tout d'un coup là, c'est mon personnage est un peu incongru dans cette histoire là Bon, c'est pas grave, c'est ma destinée. Euh, je suis le, le souverain caché. Il y a l'aventure est super, c'est super. Moi, j'ai aussi un truc qui que j'ai trouvé qui m'a, j'ai moins profité des combats. En fait, j'ai trouvé que le là, dans mon aventure, le système de combat, de choix de technique par rapport à ses adversaires était beaucoup moins développé. J'ai trouvé aussi que j'avais utilisé que deux fois des, des capacités dans toute l'aventure, qui étaient euh, œil d'aigle et une fois crochetage des pièges, et une autre fois acrobatie. Ouais. J'ai trouvé que bon. On perd un peu ce lien avec euh, les dons qui étaient beaucoup plus présents dans les euh, dans les deux premiers volumes. Et aussi ce qui est très intéressant en t'écoutant, il y a tout justement que j'allais relever. Et en fait je viens d'entendre tout euh, tout l'inverse dans ton résumé. C'est toi qui me dis que tu me dis qu'il y a beaucoup de beaucoup de choix. Et mais, en fait moi ça moi dans mon aventure j'étais j'étais surpris parce que j'ai l'impression d'être dans loup ardent Et qu'en fait à chaque fois à la fin de paragraphe j'avais aucun choix. Et je, je 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 suis je suivais l'aventure et c'est quand ça commençait même à m'intriguer. En fait j'ai même commencé à noter. Le nombre de fois on me proposait des choix, je ne sais pas si je suis très clair. Bon, après, je ne compte pas les fois où on te dit si tu veux taper au coup de pied ou, euh, ou si tu es acrobatiste, ouais, ce n'est bah, pas des vrais choix.
0: Sûr. Des choix ça... narratifs, quoi. Ouais. Des choix qui des vrais, des vrais choix.
2: Ouais. Des vrais choix narratifs. Donc, en plus, j'ai compté les deux premiers par rapport à l'armée et quel chemin on prend. Ils sont pas, oui, qui sont des choix, mais qui ne sont pas vraiment des choix dans, dans l'aventure. Et en fin de compte, j'ai pas bon. J'ai compté en faisant toute l'aventure. Bon, j'avais peut-être oublié quelques-uns, J'ai pas fait de façon systématique, mais ça représente j'ai fait que 25 choix dans toute l'aventure. Ah ouais,
0: putain, c'est quasiment que dalle!
2: Eh non c'est que dalle moi j'ai suivi euh, j'ai suivi une trame en fait oh c'est bizarre
0: tram. toi ouais mais déjà t'as pas eu ce fameux duel dans les bois où t'as plein de façons d'attaquer euh, comment il s'appelle Heigichi euh, ouais c'est vrai que tous les deux on a eu j'y pense hein, c'est vrai moi c'était rempli de choix quand même j'avais pas mal de destinations j'en avais largement au dessus de 20 et quelques parce que j'avais euh, tout ce qui était même avant d'arriver dans, euh, dans moon mais même dans Earth moon après, entre les tavernes, la façon dont on veut approcher les gens dans les tavernes, la façon dont on veut approcher les gens dans les temples, ou la guilde des marchands, la façon dont on veut progresser à travers les, euh, les, même la région avant Earth moon hein, dans, les, dans les champs et tout, la version lente, version courte, les rencontres différentes que l'on peut faire, euh, les choix des dialogues qui sont toujours... Euh, entre deux et 3 qu'on est avec Doré le jeune. Moi, j'ai eu pas mal de choses, mais c'est vrai que les
2: dialogues, les dialogues, je les ai comptés tout ça, mais moi, dans mon aventure, était très scripté, donc j'ai dû en oublier certains parce que je pas fait de façon systématique, mais je voulais avoir, parce que moi, j'ai vraiment su. Tout au début, je me disais, c'est pas possible. Tous les paragraphes se terminent et on dit, allez là. Je ne pas. Il y en avait. Il y en avait
0: beaucoup. Moi, c'est vraiment. Je crois
2: qu'à moment j'en ai enchaîné 10-15 Ou en fait, je suivais. J'exagère un peu, mais franchement, je suivais, je suivais. On dit, allez là.
0: Moi ça m'arrivait des fois Deux ou trois Mais je savais aussi Que c'était une simplicité Par rapport à la narrative Parce que les livres Dans Z le héros Il y a beaucoup plus D'explications Et de développement de personnages Surtout dans des sagas Qui se suivent Donc euh, par exemple Le personnage qui évolue un entretien, une conversation ou euh, euh, un sentiment vers un, un, un personnage longeois ou un personnage secondaire dans, dans l'aventure. C'est assez dur pour l'écrivain, tu vois, avec plusieurs paragraphes plus tard, de savoir si c'était un pote ou un ennemi. Donc, il est obligé de rediviser des paragraphes en te disant « Est-ce que vous êtes bien aimé avec le marchand Est-ce que vous êtes euh, engueulé ?» Et je sais que souvent, les paragraphes sont plus lents, comme ça, ils résument un peu tout, ce qui t'évite de faire des choix plus tard pour te révéler encore plus leur attitude. Donc, c'est une façon simpliste de d'aider dans les livres-jeux cette complexité-là qui est, euh, pour l'écrivain, de comment faire en sorte qu'il y ait une mémoire intérieure dans le livre qui te rappelle si tu t'entendais bien avec les gens ou pas. Et donc la triche, souvent, c'est de donner des items et de faire appel à l'utilisation de ces items qui veut dire « Ah, si tu as eu cet item, ça veut dire que tu t'es bien entendu. Si tu l'as pas eu, tu t'es mal entendu. » Donc je sais, quand je tombe sur des gros paragraphes, je connais un petit peu, mais je suis fan de ça. Moi, j'aime beaucoup les, les livres dont vous êtes le héros, les livres-jeux. Comme, comme je disais tout à l'heure, « Lou Solitaire », Ouais, voilà, tout ouais, ça, ouais. Ouais,
2: ouais mais après, ça m'a ça pas gêné, mais je me suis quand même. Euh, je me suis, en fait, je me souviens pas si dans les. Comme si j'avais cité mes débuts euh, dans le podcast, je m'en souviens plus si les deux premiers étaient comme ça, avec euh, moins de choix quand même. Après, il y, y a des paragraphes, effectivement, t'as quatre choix, cinq choix possibles. Ah, il y a 6 ans, choix, je ne pourrais pas te dire. Ouais, moi non plus. Mais il ne me semblait pas que c'était aussi. Euh, là, j'ai vraiment eu l'impression de lire Louardant, en fait, à un certain moment. Après, ça m'a ouais, pas dérangé un petit c'est dur. Hein. Parce que ça ne va pas déranger ce que l'aventure euh, est super. Euh, franchement, moi j'aime beaucoup euh, la voix du tigre et l'univers. Bon là, il y a cette petite incongruité. Et moi, j'étais un peu déçu parce qu'avant qu rentre, de rentrer euh, au combat final, en fait, moi j'avais fait que trois que combats en fait qui étaient en plus des semi-combats. Vous me dites ça c'est quand même un jeu qui est basé sur les techniques du combat. J'ai pas fait un combat de l'aventure. J'ai juste J'ai été attaqué par Léopard, je lui ai donné un coup de poing à Glevas, mon allié, l'a calmé. Après, je tombé sur plus ou moins genre, en fuyant des halvorks, des. Halvor, des de New York à un, un moment il y a un combat contre quatre d'entre eux mais bon ça se, ça se fait assez rapidement et après les trolls de caverne où j'avais fait le brisner pour m'en débarrasser moi toute l'aventure j'ai pas fait un combat je me dis bon bah voilà, dans les autres aventures je m'amusais à faire mes techniques contre les adversaires là je... c'était même... même dans mes techniques j'étais limité c'était même un peu scripté Donc, je me dis c'est bizarre quand même
0: ah, et pourtant, moi j'ai eu l'inverse, quoi, avec euh, le, le fameux Iguchi, puis après Honoric, puis après le Golem, hein, et puis après euh, dans la cité, j'avais euh, je sais plus ce qu'il y avait, puis dans les grottes, il y avait le loup-garou. J'ai eu pas mal de combats, hein. même le Golem, il y a plusieurs phases de combat. Pareil pour Honoric, comme le, le combat évolue, euh, on change de, de terrain, de jeu, et puis voilà, c'est une nouvelle phase d'attaque. Donc, euh, ouais, mais c'est vrai, Fred, euh, il y a un détail là que je retiens dans ta critique. Et je suis absolument d'accord, je me rends compte que maintenant, quoi, comme tu me fais réfléter dessus, c'est que, en effet, je ne vois pas de ce qu'il y a de ninja dans ce volume. Quoi. Euh, on est des paladins, des orques, le monde d'orbe, je comprends s'ils continuent un peu différent. Après, pourquoi pas C'est comme le vrai continent de nous. Hein, et je veux dire, il n'y a pas. Euh, on, chaque euh, partie du monde est différente. Pourquoi pas Est-ce que c'est le ninja dans le troisième volume qui sort de l'univers du ninja et qui va se balader justement dans un autre monde, est-ce que notre cerveau est trop réglé à, la, à la, ce que je dirais le détail de Star Wars Ça veut dire que chaque planète a un environnement et point barre, quoi. Tatooine, c'est un désert, tout le globe, c'est un désert. Hoth, tout le globe, c'est gelé. Est-ce que, justement, Mark Smith, ici, nous dit « bah non, les deux premiers volumes, c'est très euh, oh, euh, accentué sur l'histoire de l'Asie, mais dès le troisième volume... Tu vas aller un peu dans la médiévale européenne quoi.
2: Ouais, mais les deux premiers volumes, on se balade pas mal quand même. Moi je, quand je voyais la carte, c'est des enfants.
0: Ouais, Ou je, je vois ce que tu veux dire, mais je. Enfin, je, je reflète quoi. Là, je suis en train de réfléchir sur le vif, hein, mais euh, je me dis, est-ce que ça serait pas ce qu'il essaye de faire
2: Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai vu une petite incongruité. Après, euh, moi, là, je c'est vraiment pour pinailler sur les petits détails, mais je pense que les gens euh, qui sont pas au courant, c'est vrai qu'il y a un peu moins. Je trouvé qu'il y a un peu moins de choix, un peu moins de liberté d'action bon c'est vrai que là en, en t'écoutant je vois que t'as fait une aventure complètement différente donc ça c'est très intéressant c'est fou hein c'est fou ouais. le côté épique alors là dans cette série elle est à fond hein, franchement euh, c'est vrai que bon moi on aime le lyrique fantaisie c'est théorique hein, donc c'est épique hein, j'ai été bercé avec ça donc c'est un style que j'aime bien et là j'ai je, là, je, satis cette satisfaction de, de vivre une aventure fantastique et ça c'est génial et dans les vidéos de héros c'est pas si souvent donc c'est vrai que euh, je ne peux pas lui mettre un 5, parce qu'il y a ces petits défauts qui m'ont un peu gêné, mais ouais, je mets un grand 4 et je me suis éclaté. Et moi, j'adore faire la voix du tigre, hein. c'est sympa. Ah, moi,
0: coup. je lui mets euh, 4, 4 pattes du tigre, largement ouais, Quatre 4, 4, hein.
2: 4, 4 coups de pied tournoyant Vendamme, voilà. Ça, ouais,
0: voilà, voilà. Enfin, ouais, ouais, franchement, vraiment super, quoi. Bah écoute, Fred, ça nous amène vers la fin de cet épisode. Je crois qu'on a passé un bon moment. Ça fait du bien de lire un bon livre
2: Ouais C'est un bon livre, et puis c'est ouais, là, on, là, on fait désirer, c'est fait attendre, mais voilà, on a, euh, la, la patience est mais la mère de toutes les vertus, donc euh, on a bien fait.
0: ouais Et puis Fred, j'ai une surprise à t'annoncer, je veux autant que je te la dise avec les auditeurs. Quoi T'inquiète pas, c'est pas une connerie, eh ben, c'est que cet été je te propose de lire le quatrième volume de La Voix du Tigre.
2: Ah oui, bon, bon ce serait bien qu'on fasse deux épisodes pour, euh, <rire> pour qu'on <rire> s'en souvienne un peu de personnages et ce qu'on a
0: ça serait bien qu'on finisse des cycles cette année en tout cas mais ça se fera un que déjà le ça va se finir cet hiver. Euh, Ardent, attends, Loir,
2: écoute... Le attends le tu dis ça tous les hivers.
0: Ah, mais non on en a fait l'année dernière on a fait le dent 3.
2: Lourardant, le, le je sais pas pourquoi, c'est toujours pendant l'hiver que tu veux les faire, donc à chaque fois, tu dis « Ah, le, le, là, cet hiver, on va finir lourardant, ça fait 4 ans, ça. » Mec, c'est à cause ça. des
0: couvertures. Euh, Attends, euh, les couvertures font les totalement feu, euh, saison d'hiver. Ouais. Mais voilà, quoi, allez, ça nous arrive à la fin, Fred, ben bah, voilà, en se basant sur tous les films de Kung Fu, de Karaté, je vais te prendre le symbole classique, c'est euh, le, le, la jeune fille ou garçon qui se fait harceler par des bullies à l'école, et ben bah, justement, il apprend le, le Karaté, le Kung Fu, hein, un peu comme le, bah, le, le Karaté Kid, et justement, il apprend à se défendre. Et ben, c'est un peu l'histoire de nous, ninja. Hein, nous défendons, et justement, on vient de récupérer le trône qui nous est dû. Et je te propose, voilà, de finir l'épisode. C'est un morceau du groupe de Synthwave qui, qui s'appelle The Midnight. Et le morceau s'intitule The Comeback Kid, qui est basé justement sur, euh, sur ces scénarios que je viens de décrire. Et euh, bah, sur ce, euh, les auditeurs
2: et Fred, bah, je vous dis à très bientôt hein, pour un nouvel épisode du podcast oui, à bientôt, merci de nous avoir écoutés, et puis, euh, n'oubliez pas. Ninja, 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 ninja.
0: D <rire> tu, tu me fais un petit cri de, de ninja là, vas-y, comme ça je vais mets juste après.
2: Yo Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est euh, fait, faites la voix du ninja. J'espère que. <rire> et bah, ben, je vous invite à. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On va se lancer, on va faire plus naturel.